0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Abend Markus. Guten Abend Christian, schön,
1: dass wir uns mal wieder sprechen.
0: Das letzte Mal ist viel zu lange her, circa zehn Monate, aber wir haben es mal wieder geschafft und üblicherweise würden wir in diesen Podcast ja einsteigen, indem wir uns gegenseitig fragen, erstens, was wir trinken, in dem Fall einfach. Wollen wir beide das gleiche trinken? Genau, du hast uns versorgt, vielen Dank. Ähm, wir trinken Augustina Helles. Ich habe mich eben verschrieben und äh, Entrüstungsstürme geerntet. Trinken natürlich Augustina Helles. Und der nächste Schritt wäre eigentlich schon, ob wir Feedback bekommen haben zur letzten Folge. Oder?
1: Genau, aber das ist schon so lange her.
0: Das ist ein bisschen länger her. Wir haben aber Feedback bekommen, es ist nur so lange her, dass wir uns an der Stelle na, vielleicht nicht darauf beschränken, aber zumindest erwähnen, dass viel von dem Feedback, das wir bekommen haben, unter dem Hashtag FOE-Podcast bei Twitter zu finden ist. Unter anderem, dass die wiederkehrende Zombie-Idee oder die immer wiederkehrende Zombie-Idee der Learning Styles, erst kürzlich, da wurde, glaube ich, auf uns referenziert von David Lohner, besten Dank dafür, der meinte, bei uns gehört zu haben, dass Learning Styles ein Mythos sind was mit Sicherheit stimmt. Martina Emke hat hier und da mal einen Hinweis an uns hinterlassen. Und auch Anne-Sophie Wag hat sich gefreut über unsere Literaturempfehlung vom letzten Mal. Sie wird sich an ihren Tweet wahrscheinlich selbst nicht mehr erinnern. Er ist vom 8. Juni. Aber da hat sie sich bedankt, dass wir Kevin Gannon Radical Hope empfohlen haben und The Manifesto for Teaching Online. Ähm, davon abgesehen hat mich, glaube ich, immer nur mal wieder so Feedback zwischen den Zeilen erreicht.
1: Ja, ob es uns noch gibt, wann genau. die nächste Folge kommt.
0: Wann es denn soweit ist. Und jetzt ist es soweit. Und wir haben uns für heute eigentlich auch ein bisschen was Müssen wir nicht das Datum noch sagen? Ja, stimmt. Das hast du doch auch mal angesagt. Da habe ich immer angesagt. Ich bin eingerostet. Es ist der 10. März 2022. Ähm, auf aktuelle Weltgeschehnisse äh, wird in diesem Podcast kein Bezug genommen. Es könnte aber sein, dass sich der ein oder andere Hinweis, wo Spenden und guter Wille gut untergebracht sind, in den Show Notes finden wird. Da gehen wir, glaube ich, nach der Folge nochmal in uns und überlegen. Ähm, an der Stelle vielleicht kurz gesagt, ich glaube, Bildung, Alter, Entfernen machen das auch so oder so ähnlich. Zumindest, wir machen das ja alles aus freien Stücken und freuen uns, wenn Leute zuhören. Und ähm, unseren KollegInnen von Bildung Alt Entfernen äh, nach äh, unsere Kolleginnen von Bildung Alt entfern nachahmend, würden wir vielleicht ähm, unabgesprochen, fällt mir gerade in diesem Moment ein, einen Link zu einer von uns ausgewählten Organisation in die Shownotes packen, ähm, wo vielleicht mal 5 Euro oder was auch immer ihr euch leisten könnt, gut untergebracht sind. Oder? Gerne. Machen wir so. Wenn ihr jetzt auf diesen Spendenlink klickt und gespendet habt, dürft ihr weiterhören. Denn es dreht sich heute, ich habe es eben schon äh, halb an angesprochen, um ein besonderen oder es wird eine besondere Folge so suchen, nämlich möchten wir heute nicht irgendwie eine Ansammlung von Blogartikeln oder Research Papern oder irgendwie sowas besprechen, sondern wir haben uns heute vorgenommen, ein ist das schon ein Buch? Ein Bändchen. Ein Bändchen. Ein Bändchen zu besprechen. Ein Reklamheft. Genau, ein Reklamheft. Ich glaube in der Reihe, was bedeutet das alles? Und das Reklamheft ähm, trägt den Titel Träge Transformation, welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren? Von Sascha Frieseke und Johanna Sprondl. Wir haben es uns beide unabhängig voneinander angeschafft. Genau, ich habe es gleich am... Ähm Donnerstag oder Freitag letzte Woche
1: bei Twitter gesehen, bin darüber gestolpert und auch gemerkt, das ist ja schon etwas länger erschienen, ist mir durchgerutscht, hab dann gleich das bestellt und habe dann dir eine Nachricht geschickt, das wäre doch mal interessant und du hast dann geantwortet, jawohl, habe ich auch schon, genau. was mich überrascht hat, weil du ja mit, also ja, ich glaube, ich darf mich jetzt nicht zu so weit, aber es ist ja nur ein Bändchen, das ist mit Büchern nicht so. Ja,
0: ich habe den Daimern überrascht, dass ich Bücher zu Hause habe. Und, und Bändchen. Ähm, mich selber auch. Ich habe es, ähm, ähm, wie soll ich sagen, man, man muss, glaube ich, dazu sagen, Bücher lesen ist sonst nicht so mein Ding. In dem Fall handelt es sich aber um, ich glaube, 80, 90 Seiten, Reklamheftformat. Hat mich ein bisschen an die Schulzeit erinnert, da so durchzublättern, äh, auch in der Größe. Und ähm, ist, glaube ich, bei Twitter auch das ein oder andere Mal rumgereicht worden. Ich glaube Ende 2021 erschienen, oder? Nee, schon 22. 22? Ja. Ich gucke. Ähm, wie dem auch sei. Es ist, stimmt, 2022 ja, ähm, erschien. Februar. Reklam Universalbibliothek Nummer 14188. Und letztendlich hat, soweit ich dieses Heftchen von ähm, Johannes Sprohn und Sascha Friesicke verstehe, den, den Anspruch zu beschreiben, wie es um die digitale Transformation, insbesondere im deutschsprachigen Raum oder genau in Deutschland steht und woran es so ein Stück weit Hakt. Ja, oder? Ja. Ein großes Stück hakt. Ein großes Stück hakt, ja. Und ähm, das haben sie, ähm, das, das vielleicht, ich versuche mich mal in so einer Einleitung, aber ergänze mich gerne. Das haben sie im Prinzip schön eingeleitet mit dem ersten Kapitel stets bemüht, ähm, wo unter anderem auf die Geschichte Bezug genommen wird, dass wir eigentlich in den 80ern schon so weit waren, in Deutschland Glasfaser zu verlegen, aber es dann doch sein gelassen haben. Ähm, und dann letztendlich durch so. Floskeln und Phrasen geführt ähm, oder nach nach Floskeln und Phrasen strukturierte Kapitel geführt wird, ja. ähm, die im Prinzip so so Plattitüden über digitale Transformation und Digitalisierung in Deutschland irgendwie klar machen und, und beschreiben. Ähm, angenehmerweise wird auch im Eingang unterschieden zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation. Können wir vielleicht auch noch gleich zu kommen. Und dann am Ende das Schlusskapitel, das ich tatsächlich auch erst heute gelesen habe, weil ich ähm, wusste, dass wir heute Abend aufzeichnen, das Kapitel mit dem Titel Was wir von Lenin über Revolutionen, Bahnhöfe und die Deutschen lernen müssen, wenn aus der digitalen Transformation doch noch etwas werden soll. Wir haben also die Kapitel, wollen wir die einführend auch kurz erzählen, bevor wir da vielleicht so reinspringen. Also die ja. Kapitel zumindest erwähnen. Ich fange mal an, dann machen wir einen Wechsel ganz schnell durch. Dann haben wir die Einleitung zu diesem Buch auch durch.
1: müssen wir nicht noch sagen, was wir gemacht haben. Stimmt. In diesem, also das hm. war ja mal so dieses Podcast-Konzept, oder?
0: <lacht> Sieh, ich ich, ich habe einmal in meinem Leben ein Buch gelesen und wollte direkt rein. Aber wir müssen noch erzählen, was wir gemacht haben. Das kommt jetzt. Und bitte, Markus, was hast du gemacht? Ich habe wie du
1: auch, Monatsnotizen geschrieben, ja. die wir auch verlinken und kann da auch gerne nochmal was erwähnen. Ja. Ich habe auch gesehen, bei der letzten Folge war schon die Nachricht, dass ich äh, einen neuen Job habe mhm. und jetzt beim Landesportal ORCA NRW bin und da immer noch bin, also auch nach zehn, elf Monaten, genauer gesagt ein Jahr schon, also am 1. März letzten Jahres habe ich angefangen. Probezeit oh, ist rum. Genau, die Probezeit ist rum. Uh, und damit habe ich mich beschäftigt uh, mit uh, einer Förderlinie, die uh, uns hilft, uh, Content zu bekommen, die sogenannte OER-Content-NRW-Linie, die wir uh, begleitet, betreut, administriert haben. Daru dafür hat mir auch sehr geholfen meine vorgehende Tätigkeit beim Projektträger VDI-VDE-IT in Berlin, weil das damals auch mein Job war. Und jetzt auch irgendwie vorausgesetzt wurde mhm. und auch gar nicht ge gefragt wurde kannst du das, sondern macht einfach mal und da also wie man Gutachterinnen, Gremium organisiert, strukturiert, so dieses ganze Verfahren ja, das, das haben wir dann gemacht war sehr herausfordernd, weil uns die Anzahl der eingegangenen Anträge sehr positiv überrascht hat, waren nämlich 58 und wir Gutachterinnen eher so für die Hälfte oder ein Drittel äh, geschafft mhm. haben und dann äh, in kurzer Zeit nochmal nachgelegt haben, nochmal äh, Leute angefragt haben so aus meinem äh, Netzwerk, die dann dankenswerterweise auch zugesagt haben, sodass wir das alles gut äh, bewältigt haben. Wir haben jetzt 18 Anträge fördern können. Das heißt, 40 sind auf der Strecke geblieben. Was ich da jetzt mache, ist mal Feedback-Gespräche führen. Das hatte ich damals bei VDI auch gemacht. Das hat auch zum Job gehört. Das heißt, du bietest denen an eine Sprechstunde und gehst dann nochmal auf die Gründe ein. Und warum sie es nicht bekommen haben. Genau, warum sie es nicht bekommen haben. Aber mit denen, die es bekommen haben, sprichst du auch? Nee, die kriegen einen Brief und da steht drin, herzlichen Glückwunsch. Die freuen sich auch und brauchen dann okay. kein Feedback mehr. Ja. Die haben ja alles richtig nein das, mhm. nee, das ist nicht vorgesehen, sondern das ist in der Regel nur für die, die nicht gefördert werden. Mhm. Das machen wir auch, was auch sehr angenehm ist. Ich habe das bestimmt schon 20 Gespräche geführt. Da ist alles entspannt. Mhm. Man könnte ja denken, na da ist man dann irgendwie etwas entzürnt oder echofiert, aber dem ist mitnichten so. No so feelings genau Sondern eher so eine Dankbarkeit, dass man sich um mm. die Zeit nimmt. Wir haben ja auch versucht dann in der Gutachtersitzung, also ich war ja nicht Teil der Jury, sondern nur Moderator, aber dann immer gucken, äh, liebe Jury, gibt uns mal ein paar Gründe noch mit an die Hand, dass wir die wiederum den Menschen mitgeben können. Mm -hmm. ja, das haben wir dann alles minutiös protokolliert und dementsprechend haben wir dann auch Futter jetzt für die Feedbackgespräche. Ja, cool. Okay. Genau, äh, dann äh, war bei mir noch äh, einiges an Lehre. Ich habe ja äh, zwei Lehraufträge gehabt, oder ja. hab ja noch einmal an der fan -Uni in Hagen, wo ich ein äh, Seminar gemacht habe und um mich mit dem Buch von Audrey Waters beschäftigt habe. Das Seminar habe ich genannt, das Erbe der Teaching Machines, und habe aber das Buch äh, nicht als Lektüre vorausgesetzt, sondern Uh, weil es ja ein Wochenendseminar war, also anderthalb Tage, ja. uh, sagt die müssen jetzt nicht das ganze Buch lesen, sondern habe die Einführung genommen und also die Einleitung habe die uh, als, als Präsentation gemacht, habe die da durchgeführt durch die Argumentation, weil ich finde, die wird da ganz gut uh, aufgemacht mhm. und uh, habe die, hab die das so eingeführt, uh, um das diese Thesen und, und äh, Argumente dann in die Bearbeitung zu bringen, habe ich äh, historisches Material rausgesucht. Nämlich Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus den 60er, 70er Jahren. Habe mhm. die äh, recherchiert, so mit dem äh, Lehrmaschinen-Stichwort. Äh, habe da auch einige gefunden. Mhm. Und habe die denen dann gegeben ähm, zum Lesen, also in, im Seminar. waren ja relativ kurze Artikel. Und dann war eben so die für die Leute überraschende Erkenntnis, es hat sich überhaupt gar nichts geändert. Also, es ist ja seit den 60er, 70er Jahren, wenn es so um Innovation geht, mhm. um Fortschritte des Lehrens mit, oder, oder Lernens mit Technologie, sind wir genau wie heute. Mhm. Ja. Und dann im äh, Schlussteil habe ich nochmal versucht, dass, äh, also wie müsste, wir müssten dann so also digitale Angebote Gestaltet werden, damit man nicht in diese Fallen der Teaching Machines, ne, Da fand ich ja bei Otto war das wirklich sehr gut, wie du das äh, strukturiert, also diese mhm. Verflechtung, ne, aus politischen, ökonomischen Interessen, diese gesellschaftlichen Erwartungen, wie also damals. Persönliche den, Hybris teilweise. Genau. Mit dem mhm. Sputnik-Schock, oder wie es auch in der Ausstellung, wo du auch warst damals, mhm. hier im Haus der Kultur und der Welt, Bildungsschock war, ja. ne, wo sie es alles, die Hybris genau dargestellt haben. Ja. Genau. Und, ich habe ein Seminar beendet an der Universität zu Köln, Praxis und Theorie digitaler Bildung. Da habe ich zum Schluss so eine Zukunftswerkstatt gemacht, wo es auch darum ging, wie sehen denn Szenarien aus, die euch, liebe Studierenden, eh, 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 euren Bedarfen entsprechen. Ja, das war, war auch eine, war, war ein schönes Seminar, war eine kleine Gruppe, so zehn Leute, das sind aber alle brav immer dabei gewesen. Und ja, ich habe das, mache das ja immer sehr offen, das heißt, ich habe irgendwas, was für Themen interessieren euch. Deswegen hatte ich einmal eine Sitzung gemacht zu Lobbyismus in der Schule, wo mhm. ich mich vorher mit dem schon erwähnten David Lohner abgestimmt habe. Der hat auch äh, gemacht, Material gemacht. Da haben wir uns Material ausgetauscht. Mhm. Und, ja. Äh, okay. Das war eine schöne Sitzung. Dann hatte ich noch einen, einen Podcast-Workshop gemacht. Doch. Okay. Für, äh, für das E-Teach-Netzwerk in Thüringen, also für Lehrende an thüringischen Hochschulen, Aha. die da großes Interesse haben, habe sie dann einmal durchgeführt durch die Technik und die Möglichkeiten. Äh, ich hoffe, die Motivation ist erst immer noch hoch. Ich ne, habe gesagt, liebe Leute, hilft nichts, da muss man, muss man einmal durch, also sich vernünftige Geräte anschaffen, mhm. Equipment. Hab dann so Dinge äh, Ihnen wärmstens ans Herz gelegt, wie das Sendegate-Plattform, ne, sagen, mhm. guckt euch das an, es gibt keine Frage, die da nicht schon gestellt ist, guckt äh, guckt da rein, habe dann auch die äh, die Software empfohlen, äh, Ultraschall, habe äh, da die ganzen Tutorials gesagt, äh, hier, da wird der Schritt für durch, äh, durchgeführt, was man mhm. alles machen kann. Genau, und last but not least, habe ich mich äh, auch in der Pandemie äh, kulturell betätigt, hab, ein Theaterstück gesehen und eine Oper. Streng mit Maske und äh, ja, ist ach, bisher auch alles gut gegangen, was auch die Infektion <lacht> betrifft.
0: Okay. Ja, ja das, ähm, das das bleibt seit dir gewünscht. Was hast du denn gemacht? Ich habe ein bisschen früher, als du einen neuen Job angefangen das heißt, da habe ich einfach weitergemacht. Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch ein bisschen was erzählt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja nun wirklich schon lange her. Ähm, wir haben aber im Prinzip weitergearbeitet an so Sachen wie eine Strategie fürs Digitale. Ähm, haben auch an wirklich so, so Grundlagen gearbeitet am WZB, die irgendwie sowas wie eine digitale Organisation letztendlich überhaupt auch bedingen. Also wirklich an, an Grundlagen gearbeitet, die uns jetzt hoffentlich auch demnächst helfen werden. Ähm, wie zum Beispiel so ersten allgemeinen Verständnissen davon, welche Endgeräte angeschafft werden, welche, äh, in welchen Strukturen wir arbeiten wollen, welche Ziele wir haben, äh, eher kurz- und mittelfristig als langfristig. Ähm, all solche Sachen haben wir versucht festzuzurren. Dann habe ich am ähm, auch relativ zu der Zeit, wo wir das letzte Mal gepostcastet haben, mich mit ähm, Dokumentenmanagementsystemen auseinandergesetzt und tue das nach wie vor. Das ist so ein bisschen der, einer der größeren Stränge in meiner Arbeit gerade. Und ähm, davon abgesehen, äh, finde ich mich aber so in meiner Anstellung zurecht, habe mir parallel ein bisschen Mühe gegeben, äh, meine eigene Webseite aufzufrischen, auch mit Hilfe. Link kommt in die Shownotes, Feedback sehr, sehr gerne. Und was ich so Monat zu Monat gemacht habe, habe ich auch in meinen Monatsnotizen verpackt. So also im Großen und Ganzen habe ich versucht, meine selbstständigen Tätigkeiten so ein bisschen zurückzufahren oder auf so ein, so ein gesundes Minimum zu reduzieren. Das sind viele Podcast-Workshops noch, hier und da mal so kleinere Sachen, wo ich noch mal so, so einen halben Tag oder einen Tag irgendwie irgendwo dazukomme und, und versuche, meinen Senf dazu zu geben, aber im Großen und Ganzen eher Podcast-Workshops und eben der Hamburger Dein Who-Podcast weiterhin, der jetzt auch so in dieser Co-Moderation mit Nicola Wessinghage, du bist ja ähm, einer unserer treuesten Hörer, glaube ich, ein steinernes Gesicht von Markus, guckt mich gerade an. Ja, ist das jetzt ironisch? Oder? Ähm, nee, aber das, das funktioniert wirklich ganz gut, ganz unabhängig davon, ob der Diamond uns hört oder nicht. Ähm, und da haben wir jetzt auch überlegt, in welchen anderen oder leicht abgewandelten Formaten wir irgendwie auch hamburg hörstein da machen möchten. Da steht jetzt die 50. Folge an. Das ist also schon so ein, so ein kleiner Meilenstein nochmal. Und da werden sich, glaube ich, auch ein, zwei Sachen nochmal ändern, auch merklich für die Zuhörenden ändern. Ähm, auch da Feedback sehr gerne und da sind wir mal gespannt, was so, so ansteht. Und ansonsten, was ich noch gemacht habe, und das ist dann vielleicht Thema eher für eine zukünftige Folge, ich habe mich für eine weiter- oder Fortbildung angemeldet und lasse mich nun ausbilden zu einem systemischen Organisationsberater. Ähm, da steht in der nächsten Woche das erste Modul an. Da kann ich also eigentlich noch nicht so viel zu sagen, außer dass es, ähm, das haben wir eben auch schon im Vorgespräch gehabt, wahrscheinlich relativ intensiv wird. Das sind, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, irgendwie 14 oder 16 Module, A3 Tage meistens mit Arbeit dazwischen und mittendrin. Ähm, da steht also ein bisschen was an. Aber danach darf man mich dann mit äh, systemischer Organisationsberater Christian Friedrich ansprechen. Sollte ich das durchziehen können. Mal gucken. Ja, wovon wir
1: ausgehen. Und diese Verdichtung und Intensiv, das gehört, ja, glaube ich, immer dazu.
0: Ja. Ja, 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 ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist so im Groben das, was ich gemacht habe. Ansonsten habe ich mich über Pandemie geärgert und alles, was damit zusammengehängt und noch viel mehr über ähm, Kriegslagen und Ähnliches. Wie viele andere auch. So Gut, jetzt. dann back to topic. Back to topic, genau. Ich mache mal meine Kapitel. Danke, dass du daran erinnert hast. Ich wäre jetzt einfach reingesprungen und hätte gesagt, guck mal hier, die haben gute Kapitel, lass uns die mal durcharbeiten. So viel Podcast-Disziplin muss sein. Das stimmt, danke. Ja. Ähm, dann lass uns doch jetzt die Kapitel, das, sagt man wirklich Heftchen? schon, ne, Reklamheftchens, äh, träge Transformationen einmal durchgehen. Hm, vielleicht am Anfang einmal ein Überblick, wie schon gesagt, es geht um eine Analyse, manchmal ein bisschen launig geschrieben, aber auch auf eine gesunde Art irgendwie, ähm, warum das mit der digitalen Transformation in Deutschland irgendwie hakt. Und ähm, Eingang ist äh, stets bemüht. Das ist dann irgendwie so ein bisschen das, das Arbeitszeugnis für alle, die sich damit befassen. Und das nächste Kapitel ist dann, am Anfang steht die Vision. Das zweite äh, beschreibt die Plattitüde, Techni Technologie ist die Lösung. Das dritte, Beschleunigung durch Komplexitätsreduktion. Das vierte, Neu ist besser als gut. Das fünfte, Neues entsteht durch Vernetzung. Soll ich die einfach alle weiterlesen? Ja, ja es sind ja nicht mehr so viele. Das nächste, Transparenz führt zu Sichtbarkeit. Das nächste, wir müssen von Startups lernen, gefolgt von, von überall droht Disruption und zum Abschluss, wir brauchen eine neue Fehlerkultur. Ich würde hier das letzte Kapitel, was wir von Lenin über Revolution, Bahnhöfe und die Deutschen lernen müssen, wenn aus der digitalen Transformation doch noch etwas werden soll, ein Stück weit ausklammern, ja. da dachte ich am Ende so, okay, jetzt erklären sie, wie es richtig geht, ähm, dass sie das aber in so einem Heftchen nicht noch hintereinander kriegen, äh, hätte ich mir dann irgendwie auch denken können. Das stimmt, das war mein Eindruck auch. Das würde
1: ich auch tatsächlich ausklammern.
0: Mhm. Aber es ist so ein bisschen, es, äh, im Prinzip ist es nochmal so eine Kurzzusammenfassung in einer Geschichte aller vorhergehenden Kapitel. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz cool, aber ich glaube, es ergibt tatsächlich total viel Sinn, am Anfang anzufangen.
1: Genau, es geht, äh, also meine Wahrnehmung mhm. war, es geht weniger um die Beschreibung tatsächlicher, Digitalisierungsprojekte, Fortschritte, Maßnahmen, sondern um den Diskurs. Also mhm. wie über Digitalisierung gesprochen wird. Mhm. Da ist auch für mich so die Stärke des Buches oder des Bandes, dass sie sehr präzise argumentieren oder die Uh, uns schärfen und sagen, hier, über was reden wir denn, über Begriffe uh, genauer nachzudenken. Also was du ja schon gesagt hast, der Unterschied zwischen Digitalisierung, also dieser Überführung eines Analogen in ein digitales Format und der digitalen Transformation. Und das zieht sich, habe ich es wahrgenommen, auch wie so ein roter Faden durch die Kapitel, dass sie mhm. da immer einhaken bei diesen, wie wir es gerne nennen, Buzzwords. Ja. Mhm. Disruption, Neu ist besser, Innovation und so weiter. Und das einfach kritisch hinterfragen, was heißt das eigentlich und äh, schnell, weil die Kapitel ja auch nicht so lang sind, schnell klar machen, na eigentlich hat es mit dem, was man will, na, wie das einmal vorgegeben wird, nicht immer was zu tun oder beziehungsweise führt dann auch zum, zum Gegenteil äh, oder zu ja, Dingen, die, die damit nicht so viel zu tun haben. Weil ich nochmal, wenn du erlaubst, dann nochmal beim, ich wollte auf einen Punkt hinweisen. Mhm, ich erlaube. <lacht> äh, bei, bei bei der Einleitung. Äh, da gehen sie so, also habe ich mir so rausgeschrieben, mhm. ähm, als um die Leute, die Lesenden abzuholen, äh, diese allseits bekannte Gefahr, Deutschland verliert den Anschluss, die Gefahr, dass wir abgehängt werden, digital. Mhm. Und dass es im Ausland ähm, digital viel besser ist, was Breitbandausbau betrifft, mobiles Internet, Digitalverwaltung, digitale Bildung und so weiter. Und das Erstaunliche ist ja, dass, das hast du ja auch schon erwähnt, oder? da gibt es ja auch Artikel, die ich mir auch mal rausgesucht, können wir auch noch mal ver verlinken. Ähm, das Thema war damals in der SPD-geführten Regierung, also unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, ja, Chefsache, also Glasfaserausbau, mhm. Da, da zitieren sie auch diese geheimen oder unter Verschluss gehaltenen äh, Dokumente und dass dann, als äh, der Regierungswechsel kam auf die CDU äh, unter Kohl, äh, das Privatfernsehen favorisiert wurde. Das war aber
0: noch Kohl, cool, glaube ich. Ja, das war genauso also der genau,
1: Zeit, weil du, weil du Anfang Schmitt, mit Schmitt sagt, das Genau, also vor ja. Kohl war ja Schmidt und der hatte Klar. die Absicht da in Deutschland mhm. Flächendecke und äh, Glasfaserausbau voranzutreiben. Dann kam mhm. Kohl und hatte dann damals um z 1 also seiner Heimat auch war, Ludwigshafen, da hat das vorher getrieben, sagt hier, die Deutschen brauchen noch mehr Fernsehkanäle, so ein bisschen Volks, mhm. Volksprogramm und was wir dann alles so in den 80er, 90ern gesehen haben. Und dadurch ähm, ist äh, ja ist, ist man schon mal irgendwie, glaube ich, falsch abgebogen. Und dann ähm, haben sie so diese These, wo sie wo ihr denkt, also in dem Buch äh, ist jetzt irgendwie seltsam, weil sie sagen, Digitalisierung wurde nicht verschlafen. Und dann denkst du, doch. Nein, nein, es wurde auch zur Chefsache gemacht, allerdings nur auf der Ebene von Absichtsbekundung. Also sowas wie in neuer Zeit eben Online-Zugangsgesetz, ne, das bis am Ende dieses Jahres, ne, ein Großteil der Verwaltungsdienstleistung digital durchgeführt werden. wir wissen alle, das wird nicht funktionieren, oder dass jetzt in ganz vielen Organisationen, Unternehmen oder auch Hochschulen ein sogenannter CIO oder COO.
0: Äh, ne geht's nicht, Digital Office ist noch wichtig.
1: Genau, genau, äh, sowas installiert wurde und äh, das also das ist so auf der Ebene der Absichtsbekundung, mhm. aber wir alle wissen, die erhofften Effekte sind bis heute nicht da. Also aus dem Bereich E-Learning oder Digitalbildung kann ich das nur vollumfänglich bestätigen, dass äh, angesichts der, ich kenne das jetzt auch seit 20 Jahren, weil ich an dem mhm. Feld bin, angesichts der der Maßnahmen und des Geldes und der Hoffnung, die man da reingesetzt hat, und man jetzt wieder sieht nach äh, Corona, diese große Präse, äh, Sehnsucht nach der Präsenz und mit dem Digitalen, äh, so, ja, pf, brauchen wir, ja, kann man irgendwie, und dann muss man nicht so, dann ist es doch alles schon sehr enttäuschend. Ich freue mich so, dass wir uns endlich
0: mal wieder richtig treffen können. Ja. Und das hat ja auch seine Qualität. Ich fand es auch, ähm, ich fand eigentlich ganz schön, auch so, so dass das einerseits natürlich anekdotisch irgendwie auch unterfüttert wurde, so als Betrachtung, ne? also das, das glasfaser Glasfaserbeispiel. Ähm, aber es ist ja auch nach, also das wird ja auch nicht alt, ne dieses Beispiel. Ich glaube, ich habe das erstmal vor das kann gar vor wie vielen Jahren gehört, und dachte da schon, was was wäre das für eine Welt, in der irgendwie 85 nicht gesagt wurde, ach nee, Glasfaser, lieber doch nicht, wir schicken mal Licht durch Kupfer, sondern wo wirklich gesagt wurde, okay, wir, wir, wir bauen das jetzt mal aus und, und machen ja. das wirklich. Ähm, Weil es ja schon auch einfach auch hemmt. ne Also so die, äh, wohnst du in einem Berliner Hinterhaus, kannst du froh sein, wenn irgendwie 20 M mit ankommen. so. Und da reden wir noch über innerhalb des Rings und alles, was damit zusammenhängt. Und fand aber auch ganz, ganz schön, dass fast jedes der Kapitel nach meinem Eindruck und insbesondere die Einführung auch sich Mühe gibt, irgendwie zu unterscheiden oder auch Leute mitzunehmen, die sich nicht irgendwie täglich mit diesem ganzen Krempel befassen. Ja. Also das nochmal, was heißt nochmal, dass wirklich einmal erklärt wird, wir verstehen unter Digitalisierung das hier, wir, wir verstehen unter digitale Transformation das hier und damit arbeiten wir jetzt weiter. Ne? Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn wir es einmal kurz sagen ähm, und ich mache es wirklich, ähm, wer will, darf dann ja gerne äh, nachlesen, Digitalisierung als die Überführung sozusagen analoger Prozesse ins Digitale, also fast so eine 1 zu 1 Entsprechung. Genau. Ich habe einen Brief, jetzt habe ich einen PDF oder ich habe einen Brief, jetzt habe ich eine E-Mail, so ungefähr. Ähm, und die digitale Transformation letztendlich als so ein Neudenken von Prozessen in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, im Austausch miteinander, in so einem soziotechnischen System, genau. einer Organisation, ähm, eben unter den Gegebenheiten all der Möglichkeiten und anderen Einschränkungen, die eben durch Digitalisierung irgendwie dazugekommen sind. Und da sich, sich dann auch irgendwie Auswirkungen, also noch viel stärker in so einer Wechselwirkung denkend. Also vielleicht auch das komplexere Modell, als einfach zu sagen, hier ein Brief, jetzt ein PDF. Ähm, genau,
1: und, wenn ich einmal reingewiesen ja. darf, eine Ergänzung, was Sie dann auch mal deutlich machen, ist, dass digitale Transformation auch offen ist, ergebnisoffen. Und das ist ja, mhm was also wo ich mich auch sehr wieder wieder habe und abgeholt habe dass mein, also ich kenne es ja nur aus dem Hochschulbereich aber dass da immer ähm, mitschwingt so, so und so wird sein so und so das wollen wir haben und dass es genau so nicht funktioniert sondern wir sprechen ja von diesen Aushandlungsprozessen mhm. ja, wo man möglichst viele mitnehmen muss aber die Art und Weise, ne, oder das ist dann später ein Kapitel noch, aber die Art und Weise, wie dann diese Aushandlungsprozesse ablaufen, ne, mit Gremien und mit Beratungsfirmen und dann, äh läuft es nicht so wie sie, wie sie, wie sie es hier beschreiben, also ihr Ergebnis offen, sondern da wird äh, irgendwie die Annahme schwingt immer mit, so und so wird es dann sein, was ja dann mehr so in Richtung geht, äh, wir digitalisieren einfach die mhm. Prozesse. Ne? Und dass man sich, ich glaube, da, da ist so ein, so eine Unsicherheit da, sich äh, auf diese Offenheit, auf diese Unbestimmtheit, Unbestimmbarkeit einzulassen. Mhm.
0: Ja, ja das, die Digitalisierung ist da sehr viel einfacher kontrollierbar im Ergebnis genau. als die Transformation. Ich fand es auch ganz schön, ich glaube, Sie hatten irgendwo dann den Punkt, ähm, da in, in, immer noch in der Einleitung, ähm, das machen wir in den Kapitelmarken, glaube ich, auch irgendwie deutlich, dass wir, in welchem Kapitel wir gerade sind, dass ich für die Kapitelmarken analog zu den Kapiteln benennen die wir besprechen, ähm, dass es im Prinzip gerade drei große Punkte gibt, warum digitale Transformation oder wie digitale Transformation in, in Deutschland insbesondere gelähmt wird. Und das eine war ähm, so eine Art, und da, da spielst du ja jetzt auch drauf an, so eine Veränderung im soziotechnischen System erfordert ein Problemverständnis und nicht nur eine Technik draufwerfen. Also, dass ich den Kontext erkenne, dass ich die die Gegebenheiten erkenne, auch die Dynamiken vielleicht in einer bestimmten Organisation oder in einem System. Das andere ähm, fand ich auch ganz schön, so eine Art, nicht nur so eine Art, sondern ich glaube, sie nennen es sogar so Pseudobeteiligung von Interessensgruppen, ähm, um so Partizipation zu spielen, so ein bisschen so, so ähm, wie heißt das, wenn Studierende United Nations spielen, es hat einen Namen, World Café. Ja, das ist Barcamp. auch egal. Also ist vielleicht auch eine schräge Analogie, weil ich glaube, das ist tatsächlich sehr viel substanzieller als das, was hier gemeint ist, nämlich irgendeine Art von Planungskreis oder Lenkungskreis oder Steuerungsgruppe, wie das dann oft ja auch gerade im öffentlichen Raum heißt, wo irgendwie zwölf, 15, 20 Nasen zusammenkommen, die mit einer, ich überziehe es jetzt vielleicht mal, aber die mit einer ordentlichen Hybris aus ihrer eigenen Disziplin daherkommen und irgendwie in ihrem, in ihrem Fach spitze sind und deswegen die die Hybris mitbringen auch in Digitalisierung und digitalen Dingen und Organisationsdingen und ja. Abstimmungsdingen eben auch wahnsinnig viel Ahnung zu haben ja. ähm, und die Anforderungen die Fragen die Belange ähm, dann dadurch fast so eine Delegitimation erfahren und letztendlich den Prozess lähmen also genau. dass es gar nicht darum geht zum Beispiel für die Menschen, die mit einem System arbeiten sollen, ein System zu designen oder diejenigen einzubeziehen, die es betrifft, sondern irgendeinen so Lenkungskreis, der eben wichtig ist, weil man sonst durch den politischen Prozess innerhalb, außerhalb der eigenen Einrichtung nicht durchkommt.
1: Und es sind nicht nur diese Partikularinteressen, sondern äh, äh, beziehungsweise doch. Äh, aber die denken von den eigentlichen Problemen ab. Mhm. Ja, das sagen sie auch. Also das mit dem das nimmt, Partizipation raus, ja. Genau, genau. Mit dem Partizipationsspielen mhm. sehe ich auch so. Aber damit es auch nicht falsch verstanden wird, wir befürworten das ja auch. Nur das Problem ist, glaube ich, wenn man zu viele mit einem bezieht, na, dann kommt man äh, in, in genau diese Partikular, also in die mhm. Kleinteiligkeit. Und das wiederum ist Ungut für diesen oder ja nicht so produktiv für diesen Aushandlungsprozess, wo mhm. du sagst, wo, wo soll, wie sollen wir mal jetzt neue Umrisse, ne? so wie du es auch beschrieben hast. Man, man organisiert Kommunikation neu. Brauchst ja irgendwie, oder Kommunikationsprozesse, mhm. brauchst ja irgendwelche Richtlinien oder Leitplanken. Und wenn du dann schon direkt einsteigst ne, in dieses Klein-Klein, dann verlierst du, Es geht ja. Ich kenne kenn das sehr gut, das ist aus meiner jetzigen Arbeit, weil ich ja auch äh, ein großes IT-Projekt habe und wenn du mit den it sprichst, dann holen die dich immer ab und saugen ganz viel Energie von dir raus, weil sie wollen jetzt hier, das ist das Problem und du bist immer hineingezogen in dieses mhm. äh, in dieses Detailloch, wo ich sage, Moment, Moment, ich muss mich jetzt wieder rausbeamen und muss mal drauf gucken, wo, wohin, was, was sind denn die Visionen? Ne? Und genau das beschreiben die auch, dass sie dann durch dieses Klein-Klein dann äh, die Gefahr hast, dass du äh, Dinge behandelst, die mit dem eigentlichen Problem nichts mehr zu tun haben, dass du am Schluss mit Lösungen Ne? Anführungszeichen. Mhm. auskommst, die das Problem gar nicht mehr adressieren. Da würde ich auch sagen: Am Anfang ist ganz wichtig, äh, dass du dir nochmal, das hast du glaube ich auch, Kontext. Was ist überhaupt der Kontext? Ne? Was ist unser jetziges Problem? Also im Bildungsbereich natürlich was ist unser Bildungsproblem. Ne? Bei Unternehmen was ist unser ne? Profitproblem oder sowas? Hängt ja da, da eben von dem Kontext ab. Aber das man das ist klar definiert, da habe ich auch den Eindruck. Bei Hochschulen äh, springt man da zu schnell auf diese Lösung, ne? Oder wie du gesagt hast, schmeißt man Technik drauf und äh, also dekliniert es nicht mal sauber durch. Ne? Äh, also man hat immer diese ganzen Herausforderungen, Inklusion, mh, äh, die äh, oder die Studierendenzahlen gehen zurück, gleichzeitig äh, äh, wird wir, die Studierendenschaft immer diverser. Und äh, was, also wie, wie, wie sehen wir uns denn jetzt eigentlich als Hochschule, wie schaffen wir es jetzt ne? vernünftige, äh, gute Lehre im heutigen Zeitalter, was eben digital ist, zu gewährleisten. Ne? Dass man das mal als Problem definiert und beschreibt ne? und dann guckt,
0: wie kann man das mit Lösungen, auch Technik, zu adressieren. Eben, und du kannst es ja dann auch vielleicht nicht nur aus der Perspektive der Organisation betrachten, also der Hochschule, sondern auch aus der Perspektive der Studentin oder des Lehrenden oder, oder, oder. Ähm, und, und das dann irgendwie auch, auch einfließen lassen, was vielleicht nochmal zu einer anderen Lösungstiefe vielleicht auch kommt, wenn das das richtige Wort dafür ist, nur ganz schnell noch dritter Punkt, weil der ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, gerade wenn es um öffentliche Vergabeverfahren geht, aber auch bei, also soll immer, sollte, glaube ich, auch nicht so schwarz-weiß immer nur dargestellt werden, das ist ja teilweise in For-Profit-Vergaben auch so, dass ähm, Wirtschaftlichkeit und Festschreibung von so Funktionskatalogen, wie sie es nennen, also im Prinzip ähm, Lastenheften und all diesen mhm. Dingen, die du in it projekten ja. häufig hast, ja. ja letztendlich das Ergebnis vorgeben. Genau. Und du damit, in dem Moment, wo du das Ergebnis vorgibst, im besten Fall noch Digitalisierung machst, aber so mit Sicherheit nicht digitale Transformation. Richtig. Und ähm, das können glaube ich alle bestätigen, dass das auch immer ein Spagat ist. Also das ist in der Theorie alles richtig und ähm, ergibt ja auch wahnsinnig viel Sinn. Und trotzdem musst du ja irgendwo anfangen und dich dann in diesem öffentlichen Vergabeverfahren bewegen und sagen, in dem ersten Schritt arbeiten wir uns jetzt bis hierhin vor und nehmen dann nochmal irgendwie den Kopf hoch und gucken, was, was wir ab jetzt wollen. Aber dass du zum Beispiel ergebnisoffen oder produktoffen einfach was ausschreibst und auch vergeben kannst, wäre zumindest nicht die Norm. Und du brauchst kreative Leute im Einkauf um sowas hintereinander zu kriegen. Und das sind immer, immer noch ein Restrisiko, wenn du das machen willst. Also das haben sie, glaube ich, schon auch aus eigener Erfahrung wahrscheinlich irgendwie ganz pointiert, skizziert irgendwie. Aber soweit zur Einleitung eigentlich, oder? Also wir genau. haben einerseits diese Unterscheidung, Digitalisierung, digitale Transformation. Wir haben so verschiedene Hemmnisse ähm, jetzt auch beschrieben, ähm, die einer digitalen Transformation irgendwie im, im Wege stehen. Ähm, gab aus unserer Perspektive nochmal für so für Wissenschafts- und Hochschulbetrieb vielleicht auch eher. Und ähm, jetzt kommen wir eigentlich zu diesen wie Ja, sagt und man äh, letzter
1: Punkt noch ja. zur
0: Einleitung, die Betonung
1: der äh, Wichtigkeit der dieses Aus- oder kritische Auseinandersetzung. Äh, mhm. Also einmal mit der Ausgangssituation und dann auch dieser Aushandlungsprozess. Ja, da bist du wieder bei diesem soziotechnischen oder, oder mhm. auch Sozialen. Ne? Du bringst verschiedene Stakeholder, Interessengruppen miteinander, aber das, das war auch immer so meine Überzeugung seit vielen Jahren, dass gerade wenn es so um große Organisationen wie Hochschulen geht, du musst da, wie es immer so schön heißt, oder platt gesagt, irgendwie alle mitnehmen. Aber genau das ist ähm, ja äh, schon. Dann die, die Krux an der Sache, weil da bist du wieder bei so diesem interessen Aber mhm. ich wollte mal, äh, so, als Ergänzung, du, man braucht diesen, diesen Aushandlungsprozess, weil digitale Transformation bedeutet eine, eine Offenheit. Ne? Dass man sich gemeinsam auf den Weg macht, wo wollen wir hin? Wie sieht für uns ein, ein, ein eine Kommunikation oder ein, ein, ein Lernen, ein Lernen, eine ein Hochschullehre aus? Ja, das muss man miteinander aushandeln.
0: Ja, und, und ich glaube, Ergebnisoffenheit meint dann ja auch, dass man es nicht aushandelt und dann sagt, na, das haben wir doch jetzt besprochen und praktisch zehn Jahre mit dieser Hypothese arbeitet, die man da irgendwann mal ausgehandelt hat, sondern dass zum Aushandlungsprozess ja auch so ein, so ein und das ist ja dann in der eigentlichen täglichen Arbeit auch so, auch ein Stück weit Vertrauen gibt, ähm, dass davon auch abgewichen werden kann, was man da mal ausgehandelt hat, weil es eben, damit es eben ergebnisoffen bleibt oder sich zumindest in einem freieren, einen Korridor bewegen kann, was man denn da entwickelt. Ein bisschen sehr abstrakt zu beschreiben irgendwie, wenn man kein konkretes Projekt oder eine konkrete Initiative ja, vor ja. Augen hat. Aber ich hoffe, es wird ansatzweise klar, was gemeint ist. Ja, wir
1: versuchen ist. jetzt nochmal Beispiele genau. einzustreuen. Also wenn wir jetzt wechseln in das nächste ja. Kapitel. Das, das nächste Kapitel heißt, am Anfang
0: steht die Vision.
1: Genau, und da äh, Behandeln sie, behandeln sie das Thema, das sie nennen Moonshot Thinking, mhm. was zurückgeht auf, die, auf den Ost-West-Konflikt in den 50er, 60er Jahren, wo es darum geht, wer ist zum äh, ersten Mal in dem Weltraum, das waren dann die, die Russen, die UdSSR, was einen großen Schock ausgelöst, Schock ausgelöst hat, Sputnik-Schock, Bildungsschock und äh, der damalige Präsident, US-Präsident Kennedy, hat dann Anfang der 60er Jahre die Losung ausgegeben, die Marschroute bis Ende des Jahrzehnts wird ein Mensch äh, auf den Mond gebracht und auch wieder lebend und heil runter. Und also den den, den Moonshot nennt also als als Quantensprung äh, ein ein äh, Weg vom Klein-Klein und inkrementell, sondern gleich mal, so wie man die Treppen hochrennt, ne, mhm. vier, fünf Stufen auf einmal, so ist es dann auch. Ich habe das für mich mal auch ein bisschen polemisch übersetzt in magisches Denken. Na, also man, man gibt sich so diesen äh, Versprechungen der, der Technologie hin, die dann, die dann auch mal think big und äh, be smart und ähm, also es, es, einfach äh, mal machen. Genau. Ja, aber in diesen, in diesen Groß, äh, in hm. Großprojekten. Und da ist mir jetzt so dieses äh, Beispiel aus dem Bildungsbereich äh, dazu eingefallen, der nationalen Bildungsplattform, was ja mit der also in der letzten Bundesregierung noch initiiert wurde, wo es darum geht, ähm, auch Dinge aufzuholen, äh, die Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern, das haben wir hier im Podcast lang und breit auch mal diskutiert, äh, sogenannte MOOC-Plattform, was in anderen Ländern dann in Frankreich äh, gibt, äh, in Deutschland nicht und das ist für mich auch, also die jetzt sogenannte Nationale Bildungsplattform, auch so ein Moonshot-Thinking, weil man überspringt da ganz viel. Ne? Mhm. Man äh, kümmert sich nicht erstmal um, um vernünftigen Ausbau, Glasfaser, äh, also im Schulbereich, was ja also die Bildungsplattform, soll ja alle Bi Bereiche überbrücken, oder äh, abdecken äh, und das heißt, es wird auch ein Schulbereich und da haben wir ja ganz andere Probleme. Also erstmal die Hausaufgaben machen, nein, 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 wir wollen jetzt gleich so ein ein paar Stufen überspringen und mit einem großen, großen Sprung aufholen zu, äh, zu anderen und da den, den Anschluss schaffen. Und äh, äh, sie haben da noch genannt, diesen äh, sogenannten Halo-Effekt, mhm. äh, also visionäre Ideen äh, führen zu diesem Halo-Effekt. und Das find, fand ich äh, sehr überzeugend, wie sie es darstellen, das ist dann äh, de, der berühmte Ausspruch äh, von der damaligen Digitalisierungsbeauftragten der Bundesregierung, Dorothea Bär, ja. die dann angesprochen wurde auf den ausbleibenden äh, Breitbandausbau in Deutschland, der, wie wir schon gesagt haben, eigentlich seit den 80er Jahren schon angekündigt wurde und mhm. 40 Jahre später immer noch nicht da ist, hat sie gesagt, oder hat sie das Bild gebracht, der, der, des Flugtaxis wie toll das wäre, dann irgendwann mit dem Flugtaxi von München an Starnberger See oder wo auch immer sie dann hinfährt äh, oder hinfliegt, zu nehmen. Und das ist, ist genau dieser Halo-Effekt. Das heißt, das eigentliche Problem, nämlich fehlender Ausbau äh, Breitbandnetz, wird umschifft und mit starken Bildern äh, gearbeitet. Und das sagen Sie in dem Buch, dass das eben deshalb besonders attraktiv ist, weil sich jeder vorstellen kann. Ne? Äh, musst du ja nicht... Auch an Zurück in die Zukunft und DeLorean denken, aber ne, jeder kann was mit assoziieren. Während, wie stellst du Glasfaser vor, ne? denkst du, irgendwo die Straße aufgebogen und mhm. du hast da auf deinem, äh, du hast da nicht nur 10 oder 20 Mbit, sondern 200. Ich erinnere an die Band Weaver Promised Jetpacks. Ähm. <lacht> und und äh, letzter Satz dazu mhm. ist, äh, in, dadurch ähm, also verschiebt sich ja vollkommen äh, der Fokus. Ne? Also wenn du jetzt auch wieder von der nationalen Bildungsplattform ausdenkst, also, also, also magisches Denken, aber wie toll wäre es, wenn wir ähm, eine Meta-Plattform hätten, was alle Bildungsbereiche von frühkindlicher Bildung bis mhm. zu lebenslangem Lernen, Seniorenbildung alles überdeckt und du dann dein Digital, dein Digital Wallet hast und alle deine Zertifikate Blockchain, Blockchain gesichert genau. hast mhm. und per Knopfdruck das ist genau das Flugtaxi aus meiner Sicht und es ist auch dieser Halo-Effekt, weil es von den eigentlichen Problemen äh, ablenkt. Nämlich, äh, wie funktioniert es, äh, wie also im Hochschulbereich zum Beispiel, wie kriegt man überhaupt die äh, Hochschulen dazu, sich gegenseitig die digitalen Leistungen anzuerkennen, mhm. äh, geschweige denn da zusammenzuarbeiten mit äh, anderen Bundesländern im Hinblick auf gemeinsame Studiengänge oder sowas. Also ich kenne das jetzt nur, allerletzter Satz jetzt aus einem Bundesland Nordrhein-Westfalen mit dem Landesportal, da kümmern wir uns jetzt auch nur um, um Infrastruktur und stellen da Kurse als sogenannte Selbstlernangebote rein. Mhm. Was so das ganze Thema betrifft, wenn ich da was bei euch mache, kann ich mir das anrechnen lassen, ist nur gar kein Thema, ne? weil es mhm. ein riesendickes Brett ist.
0: Die ZBEW macht jetzt aber Open Badges, habe ich gelesen neulich. Ähm, das nur so schnell reingerufen. Auch da, glaube ich. Wobei, das, das wirkte auf jeden Fall sehr viel durchdachter als vieles, was man sonst so liest. Mein, was ich mir dazu noch mit, oder was ich aus dem Kapitel noch mitgenommen habe, ist auch so eine Verklärung dieses Moonshots im eigentlichen Sinne. Ne? Also du hast ja schon beschrieben, wo er herkommt. So. Also Kennedy die sagt, wir werden am Ende dieses Jahrzehnts irgendwie auf dem Mond sein oder am Ende von zehn Jahren oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ja. Ähm, und dass da so rein interpretiert wurde, dass das möglich wurde, einfach nur weil Kennedy gesagt hat, das machen wir jetzt. Und ähm, hier ist Kohle, gebt die mal aus und entwickelt irgendwie Kugelschreiber, wo die Sowjets irgendwie Bleistifte nehmen. So, Also diese ganzen Geschichten werden dann ja erzählt. Ähm, dabei haben sie auch nochmal ganz schön beschrieben, fand ich, dass das ja nicht, also dass der eigentliche Moonshot-Spruch gar nicht tauglich wäre als Moonshot Thinking. Also das praktisch Kennedys Ausspruch, wir werden jemanden ins All schicken und holen ihn auch sicher wieder zurück oder auf den Mond und holen ihn sicher wieder zurück, ähm, Fußte ja tatsächlich irgendwie auf so einer zumindest Grundinformiertheit dessen, was man mhm. bereit ist zu leisten. Und entsprechend finde ich, ist es ist ja auch also mein ironisches Ich möchte gerade sagen, dass Kennedy sehr viel realistischer dachte, als er sagte, so und jetzt schicken wir ihn auf den Mond und holen den wieder zurück, als irgendwer da vor zwei Jahren gesagt hat, so jetzt brauchen wir mal die nationale Bildungsplattform in Deutschland, weil das eine war eine informierte Aussage mit ein bisschen Vision und auch Moonshot-Thinking hinterlegt und, und so einem gesunden Größenwahn vielleicht auch, aber das andere ist ja einfach ein, ein Konstrukt mit einem ordentlichen Halo-Effekt. Also sehr viel weniger informierte Daten, ähm, aber vielleicht sogar, und das kann man dann vielleicht den nationalen Bildungsplattformen Menschen zugutehalten oder im Projekt, technologisch ist das ja alles keine Innovation, was da passiert so ähm, oder passieren müsste, ähm, sondern es ist ja eher das Sozialorganisation, genau. Der Aufwandungsprozess fehlt. Ich fand noch interessant dazu, und das bringe ich ja auch öfter mal das Beispiel, ich bin sicher, ich habe es hier im Podcast auch schon mal gesagt, ähm, ich bin eigentlich kein großer Fan des Podcasts Free Economics, weil es mir ganz oft so ein bisschen zu libertär hergeht. Aber es gibt eine wirklich gute Folge, die heißt In Praise of Maintenance, ja. wo so Grundlagenarbeit und inkrementelle Veränderungen ja. gewertschätzt werden. Und das ist, glaube ich, eine Hörempfehlung für alle, die äh, mit Menschen zu tun haben, die öfter mal so einem digitalen Größenwahn unterliegen, also diesem moonshot thinking Die hat man schon mal behandelt, kann ich mich erinnern. Weil es eben eigentlich immer Grundlagen brauchten. Das merkt man ja, ob es jetzt irgendein Landesportal ist oder die Transformation von einer Organisation. Ich glaube, wir stoßen täglich auf Dinge, wo wir lieber Grundlagen hätten als Moonshot Thinking. Machen wir ans
1: erste Kapitel einen Knopf dran, oder? Genau, dann kommt das nächste Kapitel. Das heißt, Technologie ist die Lösung. Da habe ich mir so äh, rausgeschrieben, ähm, Ihr, was sie auch nachvoll, oder gut nachvollziehen kann, ist, sie sagen, ähm, ähm, oder dieser Begriff emergente Technologien, äh, also führen Sie nochmal ein, das heißt, das hat ja auch so was ähm, Spektakuläres oder sowas irgendwie Aufregendes. Ne? Also die, die, die emergieren jetzt irgendwie aus dem Untergrund und setzen sich dann durch und sind spannend, und da sagen sie, genau, die eröffnen einen sogenannten spekulativen Raum. Das heißt, da findet sehr viel Debatten drüber statt, sehr viel Diskussion. Man kann ganz, ganz viel Erwartungen, Hoffnungen hineinprojizieren. Also in diesen spekulativen Raum. Den die Technologie aufmacht sozusagen. Genau, den mhm. die Technologie aufmacht. Mhm. Und also Beispiele, Künstliche Intelligenz, aktuell Blockchain, AR, VR. Das sind alles, alles so Dinge, wo dann schnell... Hoffnung äh, rein projiziert werden, äh, der Revolution, also wirklich äh, radikal äh, Neuerung, äh, ganz neu denken, völlig anders, also was ja wirklich sehr sehr spekulativ ist. Und da fand ich eben sehr gut, wie sie jetzt da auch nochmal, ähm, auch philosophisch, fand ich, äh, argumentieren, äh, so diese Unterscheidung äh, zwischen der, Post, die sie possibilitas, mhm. also die äh, Wahrscheinlichkeit, dass ähm, gewisse Dinge eintreten und ähm, Hoffnung vielleicht auch und der sogenannten Potenzia und Potenzia ist so der, der tatsächliche Effekt äh, und da machen sie auch nochmal das, das Beispiel Blockchain auf und sagen dann äh, die Potenzia, also worauf es wirklich ankommt der tatsächliche Effekt von Blockchain ist ja da, allerdings ist der überschaubar ja, also es gibt ähm, es gibt, äh, genau, da, da muss ich auch immer an, an den ähm, Podcast, äh, Logbuch, Netzpolitik mhm. denken, wo Linus <lacht> Neumann immer sagt, Fünf es, nee, genau, es, gibt, es gibt genau einen, irgendwie so sinngemäß, es gibt genau einen Use Case für Blockchain, oder es gibt, äh, wo es Sinn mhm. macht. Aber nur der. und mhm. Genau das sagen die in dem Buch auch. Mhm. Und äh, dagegen wird eben auch in meiner Wahrnehmung, meiner Wahrnehmung, in deiner wahrscheinlich auch, das eben vermischt, also die Potenzia, was das Ding wirklich kann, mit
0: der, mit der Possibilitas, also mit genau. den Möglichkeiten. Ich habe das für mich einfach, weil das ist ja oft so, wenn's, wenn du irgendwie in dem Fall Thomas von Aquin nimmst und dann ist das irgendwie ein paar hundert Jahre alt und dann ist das so ein bisschen knöchern umschrieben, das für mich versucht zu paraphrasieren und grätsch mich bitte ab, wenn das irgendwie nicht so ungefähr 70, 80 Prozent dessen wiedergibt, was es vielleicht so ist. Für mich in den Notizen steht Possibilitas, etwas ist möglich. Ja. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt dazu kommt. Genau. Und deckt somit so, 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 so ein Promillbereich eines Möglichkeitsraums ab ja. ähm, an dem man sich irgendwie orientieren kann, aber nicht sollte. Und das andere Potentia, dem so ein Stück weit auch gegenübergestellt, ähm, ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn nichts dazwischen kommt, wenn nichts Unvorhergesehenes eintritt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es zu einem Outcome kommt, das der Potentia entspricht. So, ja. Ne? Also ja. es ist relativ wahrscheinlich, dass ins, in Berlin in den nächsten vier Wochen regnen wird. So Und Possibilitas wäre vielleicht sowas wie, wir werden ab sofort sonniges Wetter bis Ende September haben und einen halben Tag gibt es mal kurz Nebel. Ja, oder ähm, du kannst
1: auch sagen, wenn jetzt ähm, in, in Berlin eine neue Brücke gebaut wird, weil die alte Bruch, äh, brüchig ist ne, oder U-Bahn, mhm. das liest man ja auch mal wieder, ne, dass da äh, erneuert werden muss, als wird eine neue Brücke gebaut, dann hat die Brücke die Potenz hier, dass sie für, wenn es Beton ist, eben 70, 80 Jahre den Verkehr sicher aushält.
0: und also Die nicht in NRW steht.
1: <lacht> genau. Ja. Und die Possibilitas wäre dann, dass du sagst, okay, mit der Brücke verringern wir äh, den, mhm. den Stau.
0: Okay, also was viel unwahrscheinlicher, also das Wetterbeispiel hinkt an der Stelle einfach, weil es da so ein ja, also es regnet oder es regnet nicht und hier wird praktisch auf die Brücke so eine Art Lösungspotenzial projiziert, was sehr sehr unwahrscheinlich ist, dass es aufgrund dieser Brücke eintritt. Genau, genau, also es wird, wie du auch sagst, das ist im oder die, die
1: Kraft, ich glaube das haben sie auch in einem, in einem anderen Kapitel, dass die, die Technik äh, einfach äh, wahnsinnig überschätzt wird. Ja, und das, das heißt ja, ja glaube ich, äh, das, im nächsten Kapitel. Genau. Und das heißt ja nicht, dass dass das Technik, dass Ach, wir, dass nee, wir gegen nicht. Technik sind mhm. oder gegen Technologie. Das nicht. Äh, wir sind ja nur äh, für einen, einen, einen nüchternen Umgang. Ne? Also, dass man sich auf diese Potenz weil die ist ja wirklich sehr stark. Ne? Wir alle wollen tragfähige Brücken. Ja, keiner will mit dem Auto oder mit dem Fahrrad drüber fahren und das Ding kracht ein weil die Angst haben muss. Ne? Haben die Ingenieure äh, das vernünftig gebaut und die, die, äh, die Statikerinnen äh, das äh, gut berechnet. Äh, und da da fu da funktioniert es dann ja auch. Auch wenn du dann anfängst zu sagen, hier mit der Brücke wird sich der Stau in, äh, in nichts auflösen und du machst keine begleitenden Maßnahmen dazu, wie jetzt, was mhm. weiß ich, Kontingierung von. Äh, Autos oder äh, billigeren ÖPNV, dann passiert es natürlich nicht. Ne? Und das ist ja auch wieder das Problem, dass dass das überschätzt wird und dann vielleicht auf die Technik zurückfällt, was dann so Technikskeptikern, Skeptikerinnen in die Hände spielen. Ich sagen, ne, das bringt ja eh nichts. Das hat ja gar nicht gebracht, was ihr uns versprochen ja. habt. Ja, ich glaube, das haben die jetzt in dem in dem Text so gar nicht erwähnt, aber das, das fällt, also im, im Bildungsbereich äh, kennen wir das ja, da gibt es ja dann so die Radikal Analogisten, die wir, glaube ich, auch schon öfter behandelt haben in den Podcast, die dann, die dann vor irgendwelchen absurden Gefahren durch Digitalisierung waren, also die eher am anderen Ende des Spektrums sind.
0: Ja. Ja, ich weiß noch, wir haben mal eine Folge zu den, oder nicht zu denen, sondern, warte, ich muss nachgucken, ich hatte sie eben schon auf. Die Folge heißt Luditen und Dekolonialisierung und wir haben einen Artikel besprochen, daran hat es mich gerade erinnert, von Liberian Shipwreck, Why the Luddites Matter. Und da wurde das, glaube ich, auch so ein bisschen beschrieben. Und ich glaube, uns wurde irgendwann mal von einem inzwischen aus dem HFD oder nicht mehr im HFD-Kontext aktiven Mitglied irgendwie sowas wie ihr seid doch Luditen, wenn ihr hier nur immer so gegen die Technologie wettert. Und da haben wir das dann irgendwann mal auseinandergenommen. Ich verlinke die Folge mal, ohne genau zu wissen, wie wir das damals da besprochen haben. Aber ähm, sie kommen mal in die Show Notes. Wer möchte, darf, äh, darf uns die noch vorhalten. Dass wir das mal so reingesprochen haben. Ist nämlich schon ein bisschen älter, Folge 46, das ist von jetzt an gerechnet, das sind das Lichtjahre, aus 2018.
1: Und Sie haben noch in diesem Kapitel Technologie ist die Lösung, hm. dann das hatte ich mir noch rausgeschrieben, äh, also vielleicht nicht so ganz eingängig klingt, beim ersten Mal zu sagen, Lösung, also ich habe das jetzt paraphrasiert, Lösung äh, wird äh, nicht in der, oder Lösung wird in der Technologie gesucht, statt Lösung durch Technologie. Mhm. Also ich hab auch wieder so eine so eine Art Überschätzung dann, ne? also dass man zu viel in die Technik hineinprojiziert projiziert, ne? in die Possibilitas und dadurch so diese Hebelwirkung, was man oft hat, ne? die die potenzial gar nicht zum Entfalten kommen lässt, also ja. wirklich damit was bewirken kannst, so wie bei euch jetzt am WZB mit Kommunikation. ist da super. <lacht> das war jetzt gar
0: kein... <lacht> 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 <lacht>
1: Aber du weißt, was ich meine. Ja,
0: Ich, ich denke an der in dem, bei dem, was du gerade gesagt hast, denke ich an den Spruch, ähm, was ich nicht, ob den kennst, nobody was ever fired for buying IBM. Ähm, soll letztendlich heißen, wenn du Technologie einkaufst und dich an die große Marke hältst, Dell, IBM, okay. Hewlett Packard, was auch immer, dann ähm, selbst wenn das irgendwie eine doofe Entscheidung war, kannst du immer noch sagen, aber ich habe jetzt einfach hier den Marktführer gekauft. Ja. Und so ein bisschen ist es auch bei, ähm, dem Blockchain- oder AI-Projekt. Wenn ich irgendwie in den Titel schreibe, ich habe jetzt hier irgendwie gemäß der Blockchain-Strategie der Bundesregierung ein Technologieprojekt ausgeschrieben, dann kann ich immer noch sagen, aber Moment mal, die Bundesregierung hat doch gesagt, ja. nobody was ever fired for ja. ne, buying Blockchain. Ja. Und dann machst du halt irgendwas alles. Das habe ich jetzt, wo, ich, weiß, ich überlege, wo ich das gehört habe, um, dass es letztendlich auch darum ging, naja gut, dann steht jetzt halt überall Blockchain in dem Titel, dann bewerben wir uns auf die Ausschreibung als Dienstleister, sagen, ja, das können wir alles in der Blockchain machen. Wenn wir einen Zuschlag gekriegt haben, sagen wir den. hier ist übrigens eine SQL-Datenbank eigentlich auch angebracht, macht das mal da drin, ihr braucht keine fünf Blockchains dafür. Dass man sozusagen das eine benutzt, um an Geld zu kommen und auch so ein bisschen als Chiffre von, wir brauchen jetzt das und das und dass dann jemand dazu kommt und sagt, okay, das können wir, aber wir könnten das auch für ein Fünftel des Aufwands. Führt uns ein bisschen weg von Technologie ist die Lösung, aber ich würde sagen, spätestens jetzt sollten wir zum nächsten Kapitel übergehen, oder? Genau, Beschleunigung
1: durch Komplexitätsreduktion. Genau. Da ähm, ist so Ihre These, dass ähm, also Sie, sie die, die These aufstellen, dass ähm, oft gesagt wird oder eigentlich ständig gesagt wird, Veränderung ist immer, also ist wir leben in beschleunigten Zeiten und äh, Rassanter Wandel. Und das aber diese, und ihre eigentliche These ist dann, diese Veränderung ist immer allgegenwärtig. Ja, da haben sie ja auch einen Text ähm, mhm. äh, verlinkt oder ver, drauf verwiesen. Äh, den habe ich mir jetzt auch nochmal ganz äh, nur angelesen. Also fertig of, of Change. Ja, äh, habe ich ja auch noch. Der, der ist auch frei zugänglich, mhm. wo, wo der Autor eben auch deutlich macht, ähm, dass das eigentlich absurd ist, zu behaupten, dass wir jetzt, ähm, wie es auf Englisch immer heißt, unprecedented, also noch nie da, also ich glaube, das heißt auch eine nie dagewesene Veränderung. Mhm. Wir leben in einer Zeit, der nie dagewesen, dann sagt er, kompletter Blödsinn, weil wenn du zurückgehst, ne, auch in äh, lang, lang äh, zurück, ne, wo es dann diese Paradigmenwechsel gab, gab, ne, also äh, mit äh, der Aufklärung, ne, wo viele Dinge komplett auf den Kopf gestellt wurden, äh, früher hieß es, äh, die äh, Sonne dreht sich um die Erde. Dann kam, nee, nee, ist genau umgekehrt, die Erde dreht sich um die Sonne, ne? wo einige Institutionen große Probleme mit hatten. Äh, also wo wirklich Weltbilder über den Haufen geworfen wurden. In, in, innerhalb von, von äh, ja, nicht so ganz kurzer Zeit, aber äh, doch äh, äh, erstaunlicher Zeit. Und äh, auch sowas wie, die Säkularisierung, also dann den Verlust des Einflusses der, der Kirche mm. oder Erfindung des Buchdrucks. Ja, äh, Gutenberg ne, ist irgendwie, habe ich mal gelesen, glaube die die Erfindung des Jahrtausends gewesen. Äh, und und äh, Gutenberg also hat es ja nicht selber alles gemacht, sondern er hat ja diese verschiedenen Schritte, ne? mm. und was er dann auch. Äh, vielbeschworene Revolution dann durch, äh, ausgelöst hat. Also wenn man das, das fand ich, oder das, das ist in diesem, also nicht in dem äh, träge Transformationsbuch, sondern mhm. in diesem Fetish of Change und um mhm. dargelegt, dass wenn man sich das, ohne da jetzt äh, ein, ein äh, Top-Historiker äh, oder Historikerin zu sein, einfach nur mal so auf der Zunge zergehen lässt, was da alles passiert ist, ne? wie wirklich Weltbilder äh, über den Haufen geworfen wurden. Oder geh mal in ein Museum, ne, guck, guck dir an, so Malerei oder so, ne, wie, wie sich da äh, die, die Stile verändert haben, ne, die Darstellung
0: und so weiter. Ich glaube, da gibt es schon, ähm, ich habe das Beispiel auch gelesen und ich kenne das Argument ja auch aus, aus anderen Publikationen, aus anderen Argumenten oder äh, Herführungen. Ich finde, da ist einerseits was dran, also dieses Katastrophisieren, fast schon des, des jetzigen Wandels einerseits. Andererseits, wenn du überlegst, was Malerei mit dem Alltag der Menschen gemacht hat, dann hat das glaube ich irgendwie, was weiß ich, die großen Expressionisten haben glaube ich mit dem Alltag der Menschen wenig zu tun gehabt. Das würde ich jetzt bei Digitalisierung irgendwie ähm, sehe ich das, glaube ich, anders. Ja, das stimmt. Dass da geht es ja eher so um die Geistesgeschichte. Nee, dass ver da grundlegende
1: Veränderungen. Natürlich ist immer die Frage, wer nimmt es wie wahr. Und natürlich hat es für den Alltag von Menschen in der Landwirtschaft überhaupt keine Veränderung ja. gehabt.
0: Oder, ja, oder Leuten, die halt nicht in sich im, im Kunst, aber da, Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich glaube, mein, mein Punkt ist, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen geprimed von... Ähm, einem Thema, das wir uns jetzt bei hamburg in hu vornehmen, das ist ähm, exponentielles Wachstum und exponentielle Entwicklung, Funktionen letztendlich in, in, in auch in gesellschaftlichen Kontexten, ähm, dass es natürlich einerseits stimmt, dass der Buch war, äh, dass der Buchdruck und Gutenberg irgendwie ein Riesending war, dass aber auch da die direkte Auswirkung innerhalb von, ich sage jetzt mal, zehn Jahren auf die Gesellschaft im Allgemeinen relativ minimal war. Ne? Während du dir das bei Digitalisierung zumindest anders zurechtlegen kannst. Also das, das Gegenbeispiel ist dann oft so das Smartphone. Vor zehn Jahren gab es gerade mal das erste iPhone oder vor 11 12 und jetzt rennen wir alle mit so einem Computer durch die Gegend. Ähm, das lässt dann aber wiederum außen vor, dass ja auch das Smartphone wieder eine Entwicklungsgeschichte von irgendwie 30, 40 Jahren hat, wenn du das ist irgendwann so beim Computer oder sowas beim PC irgendwie festmachen möchtest. Mein Punkt an der Stelle ist, ich glaube, da ist was dran. Ich würde das aber nicht einfach so stehen lassen, sondern würde das kontextualisieren mit einem Argument, das habe ich mir, glaube ich, auch aufgeschrieben, oder ich gucke. Und ähm, Das fand ich griffiger, ehrlich gesagt, in dem, in dem Buch, dass das Beispiel war, und da waren, war ich zumindest auf jeden Fall ein paar Mal Teil von, eher als, als jemand, der adressiert wird, als jemand, der adressiert dass jemand auf mich zukommt und sagt, ihr habt da ein Riesenproblem. Wir machen jetzt mal hier irgendwie mit folgender Sprintmethode innerhalb von fünf Tagen ordentliche Komplexitätsreduktion. Wir verstehen euer großes Problem und lösen das innerhalb von diesen fünf Tagen. Und abgesehen davon, dass es in meinem Fall, ich glaube, drei Tage waren und nicht fünf, habe ich mich sehr in dem Beispiel wiedergefunden, was sie da gebracht haben. Nämlich, man muss das auch nur man muss nur die Komplexität hier rausnehmen und schon können wir das Problem lösen. Was natürlich stimmt, in dem Moment, wo du ein Problem unterkomplex machst, ähm, ist es total einfach, das Problem zu lösen. Wenn du dann aber wieder das um den Kontext, die Menschen, die Beziehungen, die Strukturen, in denen das irgendwie besteht, die Finanzierungsrahmen irgendwie anreicherst hat dir die Komplexitätsreduktion vielleicht einmal kurz geholfen, um irgendwie einen guten Nachmittag zu haben, aber du hast das Problem nicht gelöst. Ja. Und das fand ich viel griffiger als das, das Beispiel mit dem Fetish of Change. Ich glaube, wir gar nicht sagen, dass der Artikel doof ist oder ich den irgendwie, ich finde, dass es, ich glaube, dass das eine konstante Erzählung ist, dass es irgendwie so schnell einen Wandel wie jetzt hat man noch nie. Und ich glaube, das kann man auch seit den 1800ern ähm, irgendwie auch mit, mit Fug und Recht sagen. Also wenn du an, keine Ahnung, Flugreisen denkst oder, 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 gibt einen Haufen Beispiele. Ähm, ich fand nur dieses Komplexitätsreduktionsbeispiel viel näher an unserer Erlebniswelt sozusagen.
1: Das stimmt, aber zu diesem Beispiel, was ich am Anfang hatte, hm. das, da hatte ich noch jetzt eine Fortführung, und zwar machen sie ja dann dieses Dilemma auf. Die sagen, Einerseits geht es jetzt beim digitalen Fortschritt darauf, schnell zu reagieren. Mhm. Ja, oh, 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 wir ja, müssen jetzt was machen, eine äh, ne Digitalisierungsstrategie mhm. uns äh, ausdenken, weil äh, jetzt sind ja so im Wandel. Und weil eben gesagt wird, Veränderung ist allgegenwärtig und deswegen fand ich das äh, dann auch wiederum griffig oder für mich eingängig zu sagen, nee, das war früher auch schon so. Und dann jetzt kommt es nämlich, die Pointe ist dann nämlich zu sagen, nicht nur, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit einer Sprintmethode die Komplexität an einem Nachmittag rauszunehmen, sondern zu sagen, warum entspannen wir uns nicht einfach mal? Warum nehmen wir uns nämlich Zeit? Weil das Dilemma ist, einerseits wird gesagt, man muss schnell auf den digitalen Wandel und digitalen Fortschritt reagieren. Andererseits brauchst du ja immer mehr Zeit, um überhaupt zu verstehen, also Stichwort wieder Komplexität, um zu verstehen, was das bedeutet. Also um darauf zu reagieren, um dir eine Meinung dazu zu bilden, um das einzuordnen, um es zu kontextualisieren und
0: um es zu reflektieren. Die ja. Zeit haben wir nicht, wir sind zu weit hinten.
1: Ja, ich muss auch auf die Uhr gucken. Ähm, Achso, nee, das meine ich gar nicht. Ja, es, es war auch nur. Aber verstehst du, das ist das Dilemma und deswegen fand ihn da dann müssen wir gar nicht hm. auf diese Teils ergeben, ob das jetzt für äh, damals mit der Malerei und so nicht so Ich fand es halt eingängig zu sagen: Ja, es gab wirklich mhm. umfassende und und sehr umwälzende Veränderungen. Jeder, äh, das können wir natürlich jetzt nicht nachprüfen, weil wir keine Zeitmaschine haben. Das ist halt so eine Erzählung, dass die Menschen damals auch gesagt haben: Ah, das ändert sich so viel. Ja. Und dass es immer was das Gleiche hinausläuft, das ist immer so. Also müssen wir uns da jetzt auch gar nicht so einen Stress machen, sondern das ist ja auch mal so. Warum? warum wer macht da jetzt wie einen Druck? Wir wollen alle oder wenn man will, dass das vorangeht, also wenn man Digitaltransformation gestaltet, dann braucht es. Da bist du wieder bei dem Einladungskapitel Aushandlungsprozesse. Dafür brauchst du Zeit und musst es durchdenken. Auch ja. mit der Komplexität. Und da bist du wieder bei dir, wo du sagst, ja mit der Komplexitätsreduktion äh, sehe ich genauso, funktioniert nur in lustigen Sprint-Nachmittagen, aber ansonsten nicht.
0: Ich habe ähm, mir noch als Zitat, ich glaube es ist ein Zitat aus dem Kapitel mitgenommen, schnell ist nicht besser als gut. Und als Arbeitsnotiz ähm, in der Komplexitätsreduktion gilt das Mantra Aktion ist größer als Reflexion, also ist ja. besser als. Genau. Das fasst es vielleicht nochmal ganz gut zusammen, bevor wir ins nächste Kapitel. Machen haben. statt schnacken oder. Ja. Genau. Ist, äh, wie was? Machen ist wie drüber reden, nur besser, besser oder so. Ja. Hm? Schöne Grüße. Ähm, nächstes Kapitel. Ist, neu ist, besser, neu als ist besser als gut. Und ich finde, an der Stelle erklärt sich der Inhalt des Kapitels wahnsinnig gut an der Überschrift. Ich überlege fast, ob wir noch viel zu dem Kapitel sagen müssen, weil es. Oder sag du mal, hast du da was? Genau, also ich habe, ähm, was, was mich auch mal so äh, mhm. gestört hat
1: an, an diesem. Fortschrittsglauben, Fortschrittsmantra, also ich habe mir aufgeschrieben, die Historie wird wertlos, also das, was wir mhm. äh, erlebt haben oder was Menschen vor unserer Zeit gemacht haben, was die erdacht haben, erarbeitet haben, äh, ist keine Quelle mehr für Reflexion, Inspiration, ist also wertlos geworden. Und ähm, sie werfen dann ein oder, oder, oder führen das weiter und sagen, es leuchtet nicht ein warum das Digitale nur Neues ermöglichen soll. Und ich habe dafür für mich fortgeführt und nicht, warum nicht das Bestehende fortführen, verbessern. Ja. Denn weil das ja immer, äh, immer schon so ähm, gewesen, dass ähm, auch diese sogenannten bahnbrechenden Erfindungen ja ähm, gar nicht so bahnbrechend waren, sondern einfach, also je nachdem, wie du draufblickst, da, da hatte ich vor vielen Jahren mal ähm, ein Buch gelesen von dem französischen Soziologen, Philosophen Bruno Latour, ne, der sich da auch an französischen äh, Wissenschaftsstars wie Louis Pasteur abgearbeitet hat. Ne, und der dann für mich damals ähm, so auch die durchaus überraschende These aufgestellt hat: äh, Louis Pasteur war gar nicht so ein Genie. Sondern die Gesellschaft war bereit für die Pasteurisierung, Da hat sich ganz mhm. viel äh, getan. Ne, und er, also ohne und jetzt ohne äh, ihn jetzt zu sehr klein zu reden. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber das ist nicht so, dass. er da,
0: war trotzdem noch ein guter. Ja. ja,
1: natürlich. Und äh, äh, sondern es geht eher darum, äh, auch, auch diese diese Kontinuität mhm. darzustellen. Ne? und das ähm, ist ja gerade im 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 Silicon Valley, ne, äh, in in dieser kalifornischen Ideologie und so weiter äh, immer ausgeprägt wo man einfach dieses Forward-Thinking hat und und äh, also auch gerade im, im, im Bildungsbereich ähm, äh, Attack äh, wie was wir auch sehr sehr nah erlebt haben äh, in unserer Community mit den MOOCs, äh, mit den kommerziellen MOOCs, mit den Leuten da aus dem Silicon Valley oder aus bestimmten Hochschulen, wo dann Leute wie jetzt zum Beispiel Martin Weller dann auch mal gesagt haben, Leute, von was Redet ihr denn, das haben wir schon seit 20 Jahren gemacht. Mhm. Ne, was was ihr hier ne? und was ja auch in dem, also ohne jetzt das Buch zu wechseln, aber in dem, was wir noch besprechen werden, auch wie das Buch auch klar mhm. macht. Ne? Also es ist eine, eine Geschichtsvergessenheit, eine Obsession, eine eine gewollte
0: Amnesie ist da, ne? dass die dass die das dass, dass die Weil so uns eben nicht in die eigene Erzählung passt. Genau. Ja. Also wenn ich wenn ich die Geschichte in meine Erzählung einwebe, muss ich meine Erzählung ändern und das wollen wir ja nicht. Ja, sonst wird meine Leistung entkräften, weil ich
1: bin ja der große Genie und äh, was was äh, äh, was, was brauche ich da Martin Wellers, die, die schon äh, vor 20 Jahren irgendwie riesige Online-Kurse äh, gemacht haben. Also nicht nur er, aber andere auch an der Open University.
0: Ich habe mir noch... Ähm Aufgeschrieben einfach als als für mich, ähm, als, als ähm, wie soll ich sagen, schlechter Aufkleberspruch, Historie und Vergangenheit informieren Zukunftsfragen und lassen entsprechend überhaupt erst neue Lösungen zu. Also wenn ich Vergangenheit nicht verstehe, hilft es nicht, über Zukunft nachzudenken. Ja. Ähm, würde aber fast sagen, wir können jetzt schon zum nächsten Kapitel. Ja, oder? ich
1: merke deine Ungeduld. Ja. Aber nein, ich habe mein, hab meinen Punkt gemacht. Sehr gut. Ähm, Dann hast du aber, jetzt schon wieder Gelegenheit, einen Punkt zu machen. Genau, genau. Äh, aber ist da nicht auch bei diesem, ohne dich da noch zu quälen, aber neu ist besser als gut, ist da nicht dieses Tokotronic? digital ist besser oder so, das ist nicht so mit... Willst du sagen, wir sollten aufhören Tocotronic zu hören oder... Nein, ob die ich das auch damit gemeint haben oder ich so... Ich glaube schon.
0: Also das ist ja, also ich habe neulich wieder, weil sie ein neues Album rausgebracht haben, ein Interview gelesen, wo sie sich sehr darüber echauffiert haben, dass ständig irgendjemand was in ihre Texte reininterpretieren möchte, was da eigentlich gar nicht ist, was ja gerade Tronic als diese Band von verkopften Genies, als diese die, die stilisiert werden, glaube ich, immer wieder passiert. Insofern kann man, glaube ich, auch Digitales besser so oder so lesen, aber ich, ich finde schon, dass das da irgendwie auch drinsteckt, als so ein, so ein ironisches Statement von naja, also gut, gut mag schön sein, aber das hier ist neu, guckt mal. Mhm.
1: Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel, was heißt Neues entsteht durch Vernetzung. Mhm. Da nehmen sie so äh, die Entwicklung auf, ein, wie ich es mal genannt habe, Vernetzungsimperativ. Also vernetzt euch mit äh, digitalen Tools, LinkedIn, Slack, Twitter und dass das aber nicht zu den erwünschten Ergebnissen führt, nämlich höhere Leistung, mehr Innovation. Und was ich dann da ähm, noch schön fand oder überzeugend war, dass sie sagen, dieses ähm, durch die Vernetzung ähm, wird die Einzelarbeit, sowas wie Lektüre, ähm, nicht mehr wertgeschätzt. Ne? Wenn jetzt, mhm. wenn du vorstellst, jemand äh, sitzt sitzt in einem Büro und die müssen irgendwie offen sein, ne? also das wäre so beim Thema transparent. Also das nächste Kapitel ist, aber müssen offen sein und und du musst ja dauernd irgendwo äh, ab, äh, vernetzt sein mit Messengern und was weiß ich. Und Wenn du da einfach nur da sitzt und und äh, still kontemplativ dich hinein äh, ver, äh, begibst, dann äh, widerspricht es ja dem oder wird wird äh, wird abgewertet. Und da ist mal wieder auch bei dem zwei Kapitel davor äh, es fehlt die die Zeit, zu uns drüber nachdenken und auch zu reagieren und ich glaube es war auch in dem Kapitel wo sie sagen dass ähm, viele sich auch so nach ähm, Einzelarbeitsplätzen dann äh, mhm. zurücksehen ne? genau also dass du ich, hab ich glaube haben ja. ja diese 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 Workshops da beschrieben da ne? wurde immer äh, gemeinsam ja. da was Brainstorms und äh, dass dass das ja nur eine Zeit lang geht da musst du ja einmal alleine mit mit der beschäftigen
0: mhm. Ich habe dazu, ich habe das gelesen und mich erinnert gefühlt an einen Podcast, der zum Zeitpunkt, also auch jetzt noch nur ein paar Wochen alt, ähm, weiß nicht, ob du den hörst, 99% Invisible ab und zu mal.
1: Sehr selten.
0: Ähm, kann ich sehr empfehlen. Es gibt eine Folge, habe ich jetzt auch gerade in die Show gepackt, ähm, namens Reaction Offices and the Future of Work, wo es letztendlich genau darum ging, nämlich diese ähm, Umorganisation von Büros, die du ja auch angesprochen hast, also dieser Vernetzungsimperativ der auch Leute, die Büroräume gestalten, dazu bringt, irgendwie diese Open Spaces zu machen ja. und auch so eine Hierarchie kreiert, dass du, dass du praktisch von diesem Open Space, da bin ich jetzt in dem Podcast, nicht in dem Buch, ähm, dich ja dann hocharbeitest und in dem Moment, wo du wieder eine Tür hast und ein Büro hast, so Madman-mäßig irgendwie in dein, ja. in dein Büro gehst und deinen eigenen äh, deinen eigenen äh, Whisky hast und dich auf ja. die Couch knallen kannst ja. nach einem fetten Mittagessen und so. Dann hast du es irgendwie geschafft. Das ist also das Büro als Statussymbol, ja, ja. aber auch als der Ort, wo das, genau, wo das Kreative auch stattfindet. Ne? Ja, also Don ja. Draper in seinem Büro mit irgendwie der, der Flasche, wenn also nicht Canadian Club, die er sich noch an die Schläfe hält und Aspirin stehen da schon auf dem Schreibtisch bereit. Aber dann hat er die Epiphanie und den neuen Claim der Lucky Strikes Kampagne. oder ja. ne? Und das... Ähm, dieses kreative Denken, was ja dann auch diesen Leader-Persönlichkeiten irgendwie auch zugeschrieben wird, natürlich im Corneroffice stattfindet und nicht im Open Space. Da ist, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob du Mad Men kennst, als, ja. ähm, ne? aber das ist so so die Peggy, die dann irgendwie in dem Open Space sitzt und eigentlich ihre Sekretariatsarbeit, Tipparbeit da irgendwie ja. machen muss und ja, ja. 10 Letters pro Stunde irgendwie abtippen muss oder ja. so. Ähm, und dann den Claim entwickelt, hat ja auch, aus verschiedensten Gründen, aber ich glaube auch aus dieser Architektur, man, man, sieht das ja auch in der Folge ganz schön, wie stolz sie dann ist, in ihr eigenes Büro zu gehen und da so die Tür hinter sich zumacht und so diese ganzen Sachen. Ähm, ich leite uns weg davon. Mein Punkt soll nur sein, der Podcast war sehr hörenswert, weil er auch so ein bisschen so diese architektonische Historie begründet und Planungshistorie begründet, wie es dazu kam, dass es überhaupt diese Open Spaces gab und dann die Cubicles mm -hmm. zwischendrin, die ja eher ein US-Phänomen sind als ein deutsches, aber auch in Deutschland gibt es das ja. ja. Ähm, hin wieder zu diesen äh, fast schon Industriehallen, die ja glaube ich auch später hier nochmal beim, wir müssen von Startups lernen, Kapitel mm -hmm. kommen mm -hmm. und so. Sind, mm -hmm. Wir haben ja offene Raumtechnik und wir sind total cool und, hip. und hier seht ihr den Beton und den den Ziegelstein. Ähm, ich fand noch schön den, den Vergleich ähm, oder wie, wie sie praktisch pauschal gesagt haben, im Buch oder im Heftchen wie Teamarbeit, dass Teamarbeit eigentlich so zwei aufeinanderfolgende Modi hat, weil das ist auch was, was ich so in meinem, in meinem Arbeitsalltag, wenn Teamarbeit gut ist, dann dann funktioniert so ungefähr so, das ist auch meine Erfahrung, dass es immer so kollektive Momente gibt, die sehr kurz, sehr intensiv sind, 30, 60, 90 Minuten lang. Du hast gemeinsame Ideen, du gehst sie durch, du diskutierst, du kommst auf neue Gedanken, du befeuerst dich irgendwie gegenseitig in deinem Denken über ein bestimmtes Problem. Ähm, so beim Jazz haben sie es genannt Burstiness, ne? also irgendwie so dieses verschiedene JazzmusikerInnen hauen zusammen einen, ja, ja, einen ja, raus und, genau. und kommen da auf neue Ideen. Aber, und dass, dass das total unterschätzt wird, einfach weil es nicht so ein gemeinsames Erleben ist, nicht so ein gemeinsames tun, dass diese individuelle Stillarbeit, die dann eben in dem Büro mit der Tür davor oder in diesem, zumindest in diesem geschlossenen Raum irgendwie passiert, wo dich einfach niemand nervt, und dein Handy auf Flugmodus steht und du einfach mal losrobottest, ähm, dass das eben auch ein elementarer Teil davon ist, weil du sonst nicht auf den nächsten Level von Burstiness kommst. Ja. So Und dass das bei diesem Neues entsteht durch Vernetzung, Mantra, irgendwie diesem Vernetzungsimperativ irgendwie auf der Strecke bleibt, ähm, und als witzige Nebenbemerkung noch, dass so dieses, was ja dann oft dem entgegengehalten wird, glaube ich, ein Stück weit Human-Centered Design, Design Thinking, ähm, als sehr auf den Menschen fokussierter Designprozess, eher eben in diesen Produkt- und Service-Design-Prozessen stattfindet, aber selten in dem Design von Arbeitsplätzen. So, genau, genau. Die, die Menschen, und die da arbeiten,
1: an die wird nicht gedacht, sondern an äh, fiktive Endkunden.
0: Und es ist ja fast schon andersrum manchmal. ne Also so äh, verständlicherweise vielleicht teilweise auch, aber wenn du durch die Verwaltung gehst und da irgendwie nur geschlossene Türen auf so einem langen Flur hast, hm. dann denkst du natürlich, okay, die hocken ja alle hinter ihren Türen und ähm, gucken Netflix oder was auch immer. Kein ja, Mensch weiß, was froh, die, du, sie tun. wird ja durch haben. die geschlossene Tür ja. auch zu so einer Blackbox. Ähm, und mehr Vernetzung wäre da vielleicht hier und da sicher angebracht. Aber andererseits ist es halt auch so, dass du ähm, dazu tendierst, das, was du nicht siehst, auch weniger zu wertschätzen. Und diese Stillarbeit siehst du halt nicht. Die passiert halt irgendwo, wo du sie bei Design eben nicht siehst.
1: Sehr gut. Dann können wir, glaube ich, weitermachen. Mhm. Das ist ja schon einiges angeklungen. Die, äh, das nächste Kapitel ist überschrieben mit Transparenz führt zu Sichtbarkeit. Ich fand das ein bisschen sperrig. Mhm. Das äh, war auch das Kapitel, wo ich am längsten gebraucht habe. Ja. Um und und habe das äh, habe das genau beim ersten Lesen auch nicht mal so verstanden äh, oder so nachvollziehen können
0: ich habe da eine Ab, Analogie aber zu ja. bezogen auf das worum wir uns sonst so kümmern
1: genau aber ich würde kurz mal. mal weitermachen also sie sagen mehr Transparenz also es gibt ja diese äh, mhm. Tendenz wir brauchen mehr Transparenz Open Data Open Government ich glaube das nennen sie jetzt nicht so aber das hängt ja damit zusammen mhm. Und dass eben ähm, diese höhere Transparenz nicht den Effekt erzielt, den man mit ihr bezweckt. Wo ich mich ja gefragt habe, was ist denn da nochmal der eigentliche Effekt? Äh, also das, da, da muss man, das ist der Punkt. Und die Analogie ist, die ich mir da aufgeschrieben habe, ist mit dem Bergsteigen. Die sagen, ähm, du kannst es so sehen, du wirst jetzt am Fuße des Berges stehen und äh, forderst analog dazu eben mehr Transparenz, macht sich auf dem Weg und je mehr höher du den Gipfel entgegenkommst äh, oder hochkletterst, desto mehr Transparenz hast du. Dann gibt es aber einen Scheitelpunkt, wo du den Gipfel äh, klimmst und ab da äh, gibt es kein, keine Steigerung mehr. Also habe ich mir das äh, zusammengereimt und äh, sie machen dann äh, nochmal eine Abgrenzung auf, also zwischen Transparenz und der äh, sogenannten Accountability, also der äh, der Verantwortbarkeit, möchte ich eingedeutscht sagen. Und da gibt es eben keinen, keinen direkten oder immerwährenden, also automatischen Zusammenhang. Mhm. Aber jetzt bin ich mal auf deine Einschätzung. Ich habe eine
0: Analogie und das ist, glaube ich, vielleicht denjenigen, die hier zuhören, noch ähm, auch so, wenn es um Bildung und um Open Education geht, so heißt das, so heißt der Podcast ja weiterhin zumindest in Teilen dass ähm, ein reines Öffnen von etwas noch nicht dazu führt, dass es zugänglicher wird. Ja. Das haben wir ja häufig bei irgendwie, aber unsere Inhalte sind doch online, jetzt sind doch auch unsere Inhalte zugänglich. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Ähm, das war das Erste, was bei mir ausgedrückt ist. Und ich glaube, das funktioniert für manche der Beispiele oder der Gedanken, die sie da aufmachen, auch nach wie vor. Also dass ein reines Türöffnen noch nicht heißt, dass jemand durch die Tür durchgeht. Also dass ein reines Zugänglich machen noch nicht heißt, dass es zugänglich ist. Und das andere ist so ein Stück weit was, was glaube ich auch viele aus ihrem eigenen Erleben kennen. Also insbesondere, wenn sie so ein Beispiel, das nehmen wir, du schreibst einen Beitrag für den eigenen, nicht für deinen eigenen persönlichen Blog, sondern für einen Blog, keine Ahnung, deiner Organisation. Also schreib doch mal einen Erfolgsbericht für unseren Blog, heißt es dann häufig, damit die Leute da draußen sehen, was für geilen Scheiß wir hier drinnen machen. Und das hat ja oft dann auch den Anstrich von, wir fördern jetzt die Transparenz der eigenen Organisation, mhm. weil wir berichten darüber, was wir hier so tun. Wenn du dann aber den Blogbeitrag so schreiben würdest, dass er die Wirklichkeit ansatzweise widerspiegelt, würdest du ja auch davon erzählen, dass es nicht einfach ein geradliniger Weg war zu dem Erfolg, den du, von dem du da vielleicht berichtest, sondern dass es ein paar Schleifen gab und auch ein paar Enttäuschungen und so weiter. Ähm, was aber das ist hier noch nicht gemeint, sondern was was dann eben hier in diesem Transparenzparadox, was hier ja auch angesprochen wurde, ich glaube, ähm, ich habe mir aufgeschrieben von Cynthia Stohl oder Stohl, ähm, ein Artikel, der da ähm, referenziert wird, ist, dass in dem Moment, wo AkteurInnen wissen, dass das, was sie tun, transparent gemacht werden wird, versuchen diese Accountability, also die Verantwortung für das Ergebnis und den Weg dahin, zu verschleiern. Ja, genau, da haben Sie also, auch
1: den, den Maximilian Helmstedt, oder, mit genau, einem, einer Studie, der genau. eine Verwaltung äh, untersucht hat.
0: Genau, das, äh, wo, wo im Prinzip so die die Idee ist, in dem Moment, wo ich weiß, da wird es irgendwie Informationsanfragen zu geben, weil ich hier diesen Verwaltungsjob habe, ähm, verschleiere ich die Verantwortung dafür, wenn irgendwas schiefgegangen ist, um so eine Art Verantwortungsdiffusion zu herzustellen. Ja, das ja. Gleiche haben wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen bei Informationsfreiheitsgesetz. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Dass ähm, ich glaube, netzpolitik.org, André Meister war es, der versucht hat, irgendwie an die SMS von Andi Scheuer zu kommen. Ähm, die irgendwie, weil da eben Kommunikation lief, die relevant fürs Amt war, ja. die aber angeblich nicht akten oder nach Gerichtsentscheid nicht aktenwürdig ist, ähm, weil die eigentliche Kommunikation von Amtswegen ja ähm, auf, auf Amtswegen passiert. Und deswegen SMS, Messenger. Protokolle etc. nicht dazu führen. Das heißt, die Akteure, Akteurinnen suchen sich einen Weg weg von Accountability, wenn der Scheinwerfer zu groß wird, wenn die Transparenz zu groß wird. Also es gibt immer einen Weg drumrum. Ja. Ist, ich, so so verstehe ich das Transparenzparadox auch so ein Stück weit. So, wenn ich weiß, da wird hinterher wer gucken, dann sehe ich schon zu, dass ich meine Wegspuren ja. verwische. Oder dies, wie du es gerade beschrieben hast, mit diesem Amtswegen, dann solche hm.
1: Schlupflöcher, äh, Grauzonen- oder Ausnahmeregelung ausnutzt. Ja, aber das ist genau der Punkt mit dem mit dem äh, Verschleiern, dass das und ich glaube das ist mit dem gemeint, was ich da äh, dazu noch hatte, dass es nicht zu den gewünschten Ergebnissen, also mehr Nachvollziehbarkeit könnte man vielleicht sagen. Ne? Was, mhm. Warum willst du so eine? Äh, warum willst du eine Transparenz? Warum machst du so eine Anfrage? Weil du es verstehen willst. Und genau das passiert ja nicht weil die Leute das dann so geschickt verschleiern und du, auch wenn du jetzt da irgendwelche Akten einziehen kannst, aber
0: du die Entscheidung nicht nachvollziehen kannst, einordnen kannst. Kannst also noch das Seehofer-Zitat einbringen. Naja, wenn Gesetzestexte leicht verständlich werden, dann können sie, dann wird es ja jeder verstehen. Wo kämen wir da hin? Ja, haben wir das falsch gemacht. Ja. Ein gutes Beispiel dafür noch. Und ich glaube, dann können wir da auch einen Knopf dran machen, glaube ich, wenn ich den Gesichtsausdruck richtig interpretiere sind auch so so Online-Privacy-Policies oder Terms of Use. Ne? Also die die größte Lüge im Internet ist ja, ich habe gelesen und verstanden, was da gerade beschrieben wird und akzeptiere das hiermit. Ja, hier 300 Seiten, genau. 10. Und das ist natürlich maximal transparent, aber überhaupt nicht zugänglich, überhaupt nicht verständlich, ja. überhaupt nicht also verarbeitbar. Da, genau. Und ähm, das hatten sie, glaube ich, auch als Beispiel. Genau. Das funktioniert, glaube ich, gut, weil alle Informationen sind da, aber kein Mensch kapiert die. Ja, die Konsequenzen ne? oder wo du,
1: wo du äh, dir vielleicht mal Gedanken machen solltest und es wird alles so hingeknallt, ja. Okay, dann machen wir mit dem nächsten mhm. Kapitel weiter. Das heißt, wir müssen von den Startups lernen. Ich könnte auch sagen, von den Startups lernen, heißt siegen lernen. Nein, das, mhm. äh, die, der, die Überschrift heißt, wir müssen von den Startups lernen. Da geht es um die schöpferische Zerstörung und disruptive Innovation, aber dazu gibt es auch noch mal ein eigenes Kapitel, das würde ich jetzt mal überspringen. Ja. Ich habe mir da drei Punkte aufgeschrieben. Einmal sagen sie, dass verwechselt wird, wenn man oder dass Startup eben ein sehr breiter Begriff ist, wenn dann etablierte Unternehmen wie Facebook und Google, die immer noch heute als also Milliardenkonzerne immer noch als Startups bezeichnet werden, dass das ein bisschen schräg ist und dann das anschließend oder nur paraphrasierend ist, dass eben Startup ein sehr flexibles und damit auch beliebiges Konzept ist. Also wo du, gerade mit dieser Verschleierung, ja, das so ein Mantra ist, also so ein Buzzword ein Startups, das klingt dann so nach eben großen Hallen, nach Kicker- nach Bällebad, nach Club Clubmate und sowas. So, so Wir sind mhm. also hip und toll. Aber sonst sonst ja nicht. Also, es ist dann eben flexibel. Man könnte auch sagen, ja, es ist überhaupt nicht greifbar. Und ähm, der dritte Punkt, denn da den habe ich mich auch sehr abgeholt gefühlt, weil ich da auch mal aus früheren beruflichen äh, Kontexten das auch so erlebt habe. Es gibt, äh, das klingt vielleicht sehr polemisch, aber ich habe das immer so erlebt es gibt ähm, sogenannte Pilgerreisen ins gelobte Land, nämlich ähm, aka, ähm, also Silicon
0: Valley. Mhm. Ne, das und danach noch eine Gasthörerschaft in Stanford oder irgendwie.
1: So ja, das oder? haben sie nur drauf mhm. gesetzt. Oh, ich habe das, als ich äh, dann noch in Lübeck gear äh, gearbeitet habe, mhm. genau mhm. da gab es das, ähm, dass da so eine Delegation aus Schleswig-Holstein sich aufgemacht hat in
0: Silicon Valley und auch das, Wollten was... die nicht sogar Schleswig Valley oder irgendwie sowas bauen dann? Aber ich, ich erinnere mich da noch dunkel dran. Okay, ja, das so ein Valley in der holsteinischen
1: Schweiz irgendwo. Ja. Mhm. Und dann, dann wurde auch mal so besonders betont: Ah, ich habe so viele Termine. Ich bin jetzt bei Twitter, dann direkt bei Google, dann bei Facebook, dann bei Tesla oder. Und mhm. sage ich auch genau dieser. Also es ist ein Riesenanspruch, Anspruch, einen möglichst vollgestopften Terminplan zu haben. Ne? Und abends nochmal ein Get-Together und ein Meetup. Dass das eigentlich totaler Quatsch ist, weil das verhindert ja eine tiefergehende und gründliche Auseinandersetzung, auch wenn mhm. du das nur in einer Woche machst. Ne? Also wenn du da durchhetzt und wirklich ultramäßig durchgetackt bist, vom Frühstück bis zum letzten Whisky an der Bar, äh, wer kann das verarbeiten? Ne? Was, was soll
0: das bringen? Ja, und was was wird dir überhaupt gezeigt? Ne? Ja. Also es ist ja nicht nur deine dein eigene Verarbeitungsfähigkeit sozusagen als, als Einzelmensch, sondern auch, was kann dir überhaupt gezeigt werden, wenn du durch so einen Showroom gepeitscht wirst? Äh, irgendwie in Ja, was gezeigt wird, ist, dass,
1: dass gestandene Persönlichkeiten äh, auch aus, aus dem Hochschulbereich dahinfahren und sich ähm, anhören lassen, wie lahmarschig Deutschland ist. Wo ich habe mich auch gefragt habe, was soll das? Na, von, von irgendwelchen smarten Hipstern, äh, äh, die, 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 die dann zwar gerade ein paar, paar, paar Millionen äh, oder Milliarden Umsatz machen, hm. mag ja alles sein, aber warum muss man sich von denen erzählen, wie scheiße alles in Deutschland ist? Ich fand an dem
0: Kapitel spannend, ähm, dass, ähm, wie, wie haben Sie es formuliert? Ich habe mir aufgeschrieben, von Startups lernen zu wollen, ist immer auch Ausdruck der eigenen Unzufriedenheit mit der Unternehmenskultur, der Organisationskultur. Und das dann ja die eigentliche Frage viel interessanter ist, nämlich womit bin ich denn unzufrieden und wie hätte ich es gerne? Genau. Ähm, und weniger die Frage ist, wie, wie machen es denn andere? Da kommen wir ja auch noch so im, so im Stichwort Isomorphismus vielleicht dann. Ähm, und was ich da auch mit noch genommen habe, ist zwei Beispiele eben für dieses für dieses Feld. Eins hast du gerade schon angesprochen: Also Reisen ins Silicon Valley und dann noch bei Stanford. Und dann haben wir da einen hingeschickt. und der ist jetzt äh, ähm, der der Typ, der irgendwie den 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 Kult aus dem Valley zu uns in die äh, niedersächsische oder wohin auch immer Provinz trägt. Und und jetzt jetzt sind wir auch so. Ähm, weiß nicht, wie gut da die Cargo-Kult von äh, Günther Dück noch reinpassen, aber die die passen. Also mein Gefühl war da da ist zumindest ein Anknüpfungspunkt. Der Punkt, den ich aber auch interessant fand, war der, ähm, der Innovationslabore. Nämlich, dass mhm. Innovationslabore dann ja oft auch geschaffen werden, gerade so in größeren Organisationen als so ein Ding. Das, das flansche ich irgendwie an. Da passiert jetzt die Innovation. Das mache ich, das baue ich irgendwie. Weiß nicht, ich bin, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe davon vor zwei, drei Jahren gehört und die haben das dann, glaube ich, auch wieder dicht gemacht. Ähm, ein Thermenhersteller, irgendwie so Gasthermenhersteller, ich glaube es, weil vielleicht hilft es auch, wenn ich keine Namen nenne, ein, ein Gasthermenhersteller, ein Führender, also jede zweite WG hat das Ding irgendwie auf Toilette hängen und macht da warmes Wasser hatte irgendwie die den Gedanken, dass sie ein Innovationslabor brauchen. Dann haben sie das natürlich irgendwie für überteuerte Mieten irgendwie in Berlin-Mitte angesiedelt. Und dann sind irgendwie Menschen hingegangen und haben irgendwie Interviews und Marktforschung betrieben und wollten irgendwie das Smart Home propagieren. Und nach zwei, drei, vier Jahren haben sie festgestellt, dass irgendwie nicht so viel Produktives bei rauskommt und haben den Laden einfach wieder dicht gemacht mit den 30, 40 Angestellten. Und das Geld war irgendwie abgefackelt. Also auch da Stichwort Opportunitätskosten kommen wir, glaube ich, noch später zu, dann im nächsten Kapitel. Um, und die zwei Gefahren, die eben so Innovationslaboren oder so reisen ins Silicon Valley, Wir den Müller, den schicken wir jetzt mal da zu Stanford, und dann ja, kommt er zurück ja. und bringt uns das. das signalisiert ja eine, zwei Dinge und beide sind, glaube ich, gleich gefährlich. Einerseits die Mitarbeitende, die an diesem Innovationslabor nicht teilhaben, ähm, sehen sich sozusagen als Teil eines falschen Lagers, also eines fast schon zu bekämpfenden Lagers im Unternehmen. Also die sind dann so, ähm, oder in der Organisation, die das kennen wir, glaube ich, auch aus Hochschulen, übertragen wir es mal dahin. Es gibt ja irgendwo so ein Digital Learning Lab und mm. alle anderen dürfen da nicht mitmachen oder sollen da nicht mitmachen oder können da nicht mitmachen, <lacht> weil es der Lehrauftrag nicht hergibt oder was <lacht> auch immer. Also ist die Motivation an dieser neuen, an dem neuen geilen heißen Scheiß irgendwie teilzuhaben irgendwie auch gleich irgendwie an, anders, weil man sich in einem anderen Lager, man fühlt sich irgendwie in das falsche Töpfchen einsortiert ähm, und bringt deswegen im Worst Case nicht mal mehr Verbesserungsvorschläge ein. Und die andere Gefahr, und die ist, glaube ich, in Hochschulen sogar noch größer, ähm, zumindest nach meiner Erfahrung, gerade wenn es so um Lehre geht, ähm, dass sich die anderen Organisationsmitglieder, die nicht Teil in diesem Lab sind, ähm, als sich selbst als von der Bürde der Innovation befreit sehen. So haben sie es, glaube ich, formuliert. Also das mit dem Digital, das macht da hinten der da, am Ende des Flurs rechts, neben den Toiletten, ähm, wir machen hier die echte Lehre hier. Wir machen hier ja. das, was tatsächlich im Produktivbetrieb ja. 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 passiert. Und wir müssen uns auch gar nicht drum kümmern, was macht ja der da hinten. Ja. Ja. Und ähm, dass das so ein bisschen gerade auf, auf laufende Organisationen, wenn sie den, den Claim haben, wir müssen von den Startups lernen, immer wieder trifft, dass diese Organisationsberater sprechen dann von dieser Ambidextrie, also Beidhändigkeit. So einerseits das Geschäftsmodell am Laufen halten und das tun, was du tun willst und musst, aber andererseits eben auch die Innovation schaffen, dass das wahnsinnig schwer ist und dass da eigentlich nur allgemeinen Plätze gibt, die du da irgendwie befüllen kannst. Aber keine, aber eben sehr kontextuelle Antworten nur drauf. Ich würde äh, einen Punkt, was du ganz
1: am Anfang gesagt hast, nochmal ausdrücklich unterstreichen, denn es denn mir jetzt mal so bewusst geworden, wo du gesagt hast, wenn man die Leute da auf diese Pilgerreise in Silicon Valley schickt, dann schwingt da immer diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Laden. Ist. Und genau die wird euch überhaupt nicht reflektiert oder nicht thematisiert, nicht ausreichend, weil dann und und dann deswegen funktioniert das aus meiner Wahrnehmung aus nicht, weil du wirst dann eben äh, durchgepeitscht von einem Pitch oder äh, zum Nächsten, und weil der ja auch gar nicht bewusst ist, was ist denn mein eigentliches Problem, ne? weil es nur so diffus ist, entstehen ja auch wenig äh, Anknüpfungs- mhm. oder Transfermöglichkeiten, mhm. weil ne, da, 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 da gehst du dann raus und dann heißt dann, ja, okay, was haben Sie jetzt gelernt, Herr Müller, was müssen wir anders machen? Äh, wir müssen viel innovativer werden. Okay, wie genau? Wir ja, machen so ein Open Space Büro. Um. Ja, genau, fangen wir erstmal an, wir machen ein Digital Lab, wir machen Open Space. Mhm. Ja, aber das das ist, also erzählt ja nur nach, was die, was man da gesehen also es ist nur oberflächlich, ne? das ist kann überhaupt nicht, weil das sagen die ja auch in, innerhalb dieser kurzen Zeit, wie soll da, wie soll man da vernünftiges lernen? Also wenn dann, dann müsste ja da mal ein halbes Jahr hingehen ne? und dann vielleicht nicht jeden Tag zu zehn Stationen, sondern mal zu einer und und dann mal, oder, oder einen Monat, ne? so ein, so ein, so ein mhm. Hospitanz, machen. Und, und, dann und am mal, Ende
0: dann noch auf eine Organisation treffen, die das auch willensbereit ist aufzunehmen. Ne? Also so, genau, deine, deine entsendende Institution.
1: Ja, genau. Ansonsten ist das alles nur äh, ein, ein, ein Feigenblatt, äh, Lippenbekenntnisse und ja, wir haben, so wie das gerade mit dem Termhersteller gesagt hat, wir haben mal, äh, und Berlin ist ja da auch prädestiniert dafür, wir haben uns mal in Sch angemietet und da ähm, lustig innoviert. Überall offene Raumtechnik. Ja. Nächstes Kapitel, oder? Genau, von überall droht Disruption. Da habe ich mich auch sehr wiedergefunden, weil wir uns mit dem Thema ja auch, oder ich mich da mal wieder beschäftigt habe, oder es viel über den Weg gelaufen ist vor ein paar Jahren, nämlich die sogenannte disruptive Innovation, was von dem mittlerweile Verstorbenen. Äh, Autoren Clayton Christensen geprägt wurde und die das war so sein, sein Lebenswerk. Das One-Trick-Pony eher, ne? Genau, genau. Äh, so der Iron Robben, äh, der... Das hatten wir auch schon mal in der Folge. Äh, Entschuldigung, sprich weiter, ich suche die Folge. Und ähm, dass, dass ähm, er ja auch missionarisch glaub, von seiner Herkunft war, Missionar mhm. war, und dass man also wenn man das weiß, versteht man auch so sein Auftreten, weil er mhm. sich das ja zum Lebenswerk gemacht hat, äh, da seine Theorie zu propagieren, äh, dann auch auf die Bildung zu übertragen. Äh, da hat er ja auch Bücher geschrieben und spätestens dann mit dem mook hype ab 2011 ist das ja dann auch äh, in, in deutschen Kreisen äh, angeschwappt. Und da mhm. sagen sie eben, äh, machen wir deutlich, und das ist so, das was wir auch so als generellen roten Faden identifiziert haben, die Stärke des Buchs ist, immer wieder darauf hinzuweisen, guckt euch genau an, um was es geht. Weil ich sage hier, ähm, die, die Theorie, also die Clayton Christensen geprägt hat, ist nicht sehr weit verbreitet. Also ja, die wird an irgendwelchen Business Schools bis heute unterrichtet, aber Dagegen ja so, dass was wir im, im Alltag verwenden, ne, der Begriff, da ist er natürlich äh, äh, omnipräsent, ne, disruptiv. Ja, ja. Äh, und dann das eigentliche, äh, der eigentliche Punkt ist, dass sie sagen, das, das ist ich auch nachvollziehbar, dass die Theorie äh, sehr, sehr wenig prognostische Qualität hat und Erklärungskraft, sondern die eignet sich fast ausschließlich dazu, Dinge im Nachhinein als disruptiv zu labeln. Ne, der hat ja da ich weiß nicht was ich immer war Kodak oder so ne? oder, mhm. oder 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 ähm, die japanischen Automobilhersteller ne? also gegenüber General Motors kam dann Toyota und da ist immer so das Charakteristikum ähm, dass du sagst du hast jetzt ein ähm, tolles Produkt wie jetzt so General Motors Auto und dann kommt ähm, ein, ein neuer Teilnehmer an den Markt tritt aber von unten her also mit einem billigen billigeren Angebot rein, was was eine neue Zielgruppe ähm, anspricht und das Oberklasse-Fahrzeug da nach und nach verdrängt und den dann die Fälle, da schwimmen. das das ist ja wirklich so passiert, ne? wenn mhm. du an die Automobilindustrie in den USA denkst oder an die Städte da wie Detroit oder so den Rust Belt, das ist ja alles nicht von der Hand zu weisen, aber äh, das, das ist ja alles im Nachhinein konstruiert worden und äh, das sehe ich ganz genauso, weil ähm, auch wenn man das dann, also gefährlich ist ja dann, wenn man die Theorie auch überstrafaziert, wenn man es dann auf den Bildungsbereich überträgt ja, und dann irgendwelche Erklärungen gibt, von wegen in zehn oder x Jahren wird es nur noch das und das geben und wer, oder wir werden alle das und das machen, was ja seit hunderten von Jahren nie, nie gestimmt hat, diese Prognosen. Das äh hat Sie eine immer gute Headline. ist eine sehr gute Headline, ne? Und weil, also an der Theorie ist was dran, es geht uns gar nicht darum, mir mhm. auch nicht die jetzt irgendwie zu äh, delegitimieren, aber ähm, sie wird halt wahnsinnig überstrapaziert und ähm, die Erklärungskraft
0: ist sehr gering. Ich fand es interessant, also du hast ja einerseits ähm, gerade angesprochen, äh, den ich glaube sie haben es mit ähm, Jill Lepore ähm
1: ja, genau. Ähm, referenziert ich, aus mit, mit New dem, dem...
0: Genau, mit dem... dem. Disruptive Machine oder... oder so. so ähnlich, ne? Also so mit dem dem Claim, Disruptionstheorie die nützt eben nur im Nachhinein und nicht, um vorherzusehen, was ja. disruptiv sein wird. Ich fand auch vorher noch, haben Sie einen guten Punkt gemacht, dass, ähm, war das vorher? Nee, kam nachher, glaube ich. Äh, zumindest in meinen Notizen nachher, dass, ähm, sich einerseits, wie du schon gesagt hast, so die großen Erfolge von den Internetkonzernen, GAFA oder wie auch immer du es nennen willst, sich eigentlich nicht mit der Disruptionstheorie erklären lassen, ja, ja, weil ja. Disruptin, ja, Disruptive Innovation genau, eigentlich ja. eine ist, zumindest nach der reinen Lehre, dass du ein neues Produkt an irgendeiner Art von Markt hast und das ist dann sehr viel günstiger, aber auch qualitativ minderwertiger und wenn ein Konzern dann eben versucht, darauf zu reagieren äh, und sein eigenes Produkt weiterzuentwickeln, dass das so in die falsche Richtung läuft. Ich finde ist die Autoindustrie das eine Beispiel, aber besser fand ich ähm, Brockhaus gegen Wikipedia. Ja. Ne? Also okay. da gibt es jetzt die Wikipedia und jetzt machen wir, jetzt verschicken wir hier CD-ROMs und machen irgendwie alles interaktiv und dann kannst du das installieren und irgendwie hier mit diesem Satz von zwölf Disketten kannst du irgendwie ja. ne? ähm, und dass eben die Weiterentwicklung deines eigenen Produkts sich dann nicht weiterbringt ähm, und irgendwann dich diese disruptive, die wirklich ja. disruptive Innovation auch wirklich überholt. Und dass so die Googles, Apples, Facebook, eigentlich gar nicht disruptiv waren, sondern die haben ja nicht irgendwie einen, einen bestehenden Markt genommen, den umgekämpft, sondern da ist ja einfach was komplett Neues entstanden, was nichts anderes, dis also kann man lässt sich wahrscheinlich diskutieren, aber was so in dem Sinne gar nicht disruptiv war. Und hier sind wir dann auch bei einem Punkt, den ich noch interessant, den habe ich beim letzten Kapitel, glaube ich, schon angesprochen, dieses Thema der Opportunitätskosten. Also das ist die Frage, wenn wir uns nicht ständig drum drehen würden, was das nächste disruptive ja. äh, High-Stake-Super-Ding wäre, dann könnten wir uns ja um unsere eigentliche Arbeit kümmern. Ja. Also da sind wir ganz am Anfang wieder Grundlagenarbeit ähm, sich darum kümmern, was wir wirklich wollen und, und daran arbeiten. Und wenn wir nicht irgendwie ständig ein neues Innovationslabor, das möglichst eine disruptive Innovation hervorbringt, also die beiden Kapitel, finde ich, verwischen auch so ein bisschen ineinander über. Also das fand ich schwer zu trennen gedanklich auch. Ja. Das ist disruptiv und wir müssen von den Startups lernen, Ding. Bestimmt. Ja, ähm, aber wenn, wo könnten wir sein, wenn wir uns nicht ständig darum kümmern würden, dass irgendein Termenhersteller denkt, der muss jetzt irgendwie eine Plattform für irgendwas sein oder datengetrieben arbeiten oder alles mit AI machen oder so. Da gibt es dann ja vielleicht inkrementell irgendwelche Gründe für, aber wie weit könnte das Termbusiness sein, wenn das eben nicht gemacht würde? So, das fand ich einfach einen interessanten, wenn auch irgendwie leicht frustrierenden Gedanken, ähm, mal darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn nicht ständig irgendein disruptives Superding einem anderen den Sauerstoff rauben würde. Und
1: genau so ist es, also den Punkt hatte ich äh, gar nicht immer so deutlich auf dem Schirm, dass sie eben raus sagen, dass die großen äh, Unternehmen ja gar nicht so ähm, disruptiv waren, sondern mhm. inkrementell. Ne? Also mhm. auch so Microsoft oder so, die sich einfach den Markt da systematisch erarbeitet haben.
0: Wo ja auch vorher kein Markt war. Ne? Also ist als nicht ja. disruptiert worden. So. Ja,
1: genau. Zerstört werden und... Schreibmaschinenbusiness vielleicht irgendwann. Ne? Ja, ja. Und äh, genau, also das wird äh, von... An, an verschiedenen Stellen wird eben dieses Mantra äh, der Disruption äh, ent, entkräftet, finde ich. Mhm. Und auch wie das nochmal auch mit den, mit den Opportunitätskosten, äh, kann ich so also sagen, so ein mentaler Overhead entsteht da, ne? dass man sich da auch wieder so hergetrieben ist, ist ja auch immer so das Grundthema. Man lässt sich da einfach so von der Digitalisierung, und auch von dem Diskurs äh, so, so hertreiben und ich glaube das ist genau das fällt mir gerade noch ein das war ja bei diesem einen Kapitel mit ähm, mit der Veränderung und dem Fetish of Change was er da in dem Text auch schreibt dass Unternehmen ja ähm, gerne dann zum Po machen oh Gott oh Gott ähm, die Welt verändert sich so und wir müssen jetzt irgendwie darauf reagieren und dabei mhm. vergessen dass sie selber Auslöser sind ne? dass dass sie also mit dazu beitragen ne? also also äh, das, das ist eine ganz schräge ganz schräge Konstellation ne? dass dass dann egal ich klar mich wo kommt eigentlich diese Veränderung her, wer, wer macht es, das, ne? und dass sie gar nicht merken, dass sie das selber sind, ne? indem zum Beispiel jetzt so ein Termhersteller anfängt, äh, in Berlin äh, Mitte der äh, Hinterhöfe anzumieten und dann sich wieder dicht. Was? Aber was? 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 Ne? Dann, dann kommt ein anderer Termhersteller oder in dem, ne? In diesem Business dann und, und zieht es und denkt, oh Gott, ne? Also es ist schon so weit gekommen die Veränderung. Jetzt haben, machen die da ihr Innovation Lab mhm. als äh, grundständiger, mittelständiger Termhersteller. auch. Dann müssen wir das auch, ne?
0: Damit machst du die perfekte Überladung. Ich weiß oh gar nicht, ob wissentlich oder unwissentlich zum nächsten Kapitel. Unwissentlich. Okay, wir brauchen nämlich eine neue Fehlerkultur, heißt das, das nächste Kapitel. Und ich springe da mal ein bisschen jetzt, einfach weil es so gut passt, sorry. Ja, ja, ja. Ähm, es geht nämlich um Isomorphismus. Ja. ja. Und äh, Isomorphismus, ich ich hatte es noch relativ präsent, als ich das Kapitel ließ, weil ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Sascha Friesicke hat mit ähm, dem RBB oder das vielmehr das Team von Sascha Friesicke hat mit dem RBB ein neues wissenschafts ähm, Kommunikations-, was sagt man, Format entwickelt. Und das Ding heißt nämlich das Ding an sich. Und Radio oder? Ne, ist ein YouTube-Format. Ah. Ich habe den Link, kann ich hier auch gleich reinpacken. Ähm, und da erklärt er in dem ersten Beitrag zu diesem YouTube-Format, äh, dazu ich glaube 14, 15 Minuten, ähm, Isomorphismus und eben mhm. was Isomorphismus ist. Und äh, anhand von eben so, ich glaube im Video macht er vier oder fünf Formen, hier im Buch ist er auf drei reduziert. Ja, ja. Ähm, genau. Isomorphismus, also... Ein Organismus, eine Organisation möchte so sein wie eine andere. So so im Groben, glaube ich, übersetzt ja. das Phänomen. Und äh, im Buch wird hier die Maggio und Paul aus, ich glaube, 1980 oder aus den 80ern auf jeden Fall genommen. Ähm, also so, so das Grundlagending, das wohl auch jetzt noch in BWL-Grundlagenvorlesungen irgendwie genommen wird. Und es gibt praktisch drei Arten von Isomorphismus. Und ich mache es ganz schnell, weil ich glaube, das kann man dann ja auch wirklich gut nachlesen. Ähm, einerseits den nachahmenden Isomorphismus, das ist das, was du gerade hattest. So ja. äh, Time Hersteller A hat ein Innovation Lab in Mitte. Ich brauche jetzt auch eins. Wie machen es denn die anderen? Ist ja auch oft die Frage bei ja. so Transformation. Das andere ist der zwingende Isomorphismus. Meine ganze Branche hat überall Innovationslabs, Da muss ja was dran sein, das muss ich jetzt auch. Es ja. geht auch so ein bisschen in diese Rechtfertigungslogik intern: Nobody was ever filed for buying IBM. Also, wir brauchen auch jetzt so ein Innovation Lab, weil wenn wir es nicht bauen, dann sind wir angreifbar intern auch politisch. Und das wiederum ist nicht ganz trennscharf, finde ich, von so einem normativen Druck oder wie Sie es hier drin nennen dann auch dem normativen Isomorphismus. Das macht man jetzt so. Das muss so sein. Das wollen wir so.
1: Genau. Das war also machen wir das jetzt auch etwas abstrakter, aber im Prinzip ähm, mhm.
0: es ist es auch der, der macht man eine etwas ja. andere Schiene. Ja, aber ja genau schon auch sinnvoll nochmal abgrenzbar. Ja. Ähm, und ich packe das Video auch gleich nochmal in die Show Notes, weil das erklärt, fand ich schön, also ich habe es gerne geguckt, ähm, auch nochmal dieses Grundphänomen Isomorphismus, was an vielen Stellen auch auftaucht. Ähm, und der, die Ironie dabei ist natürlich, und dann halte ich die Klappe zum Isomorphismus, ähm, dadurch, dass Organisationen sich versuchen, sich zu verändern und sich dadurch von anderen Organisationen zu unterscheiden, ähneln sie sich am Ende noch mehr. Genau. Also am Ende haben alle die Innovation Labs, am Ende, alle waren, am Ende waren alle mal im Valley und haben irgendwie was besucht und ähm, alle reden irgendwie von Sprints und Komplexitätsreduktion und, und, und und haben Open Space Büros, also in dem Versuch sich zu unterscheiden, so du hast eben äh, kurz abschätzig über Hipster gesprochen, so, aber das ist ja das Klischee, Hornbrille und Bart, um sich vom Grund der Gesellschaft zu unterscheiden, aber auf einmal haben alle Hornbrille und Bart und äh, sind irgendwie nur noch auf Food Markets. So. Genau und die Ironie ist
1: ja dann, dass das auch wieder das Gegenteil bewirkt, was man will, nämlich man will abgrenzen, man will mhm. herausstechen mit seinem Innovation Lab und da sagen sie, dass genau das nicht passiert, sondern eben wie der Name schon sagt, Isomorphismus, also für mich so übersetzt, das hast du ja schon gesagt, die Tendenz sich einander anzugleichen, zu ähneln und dass dadurch das natürlich verloren geht, also weniger äh, Wettbewerbsvorteil stattdessen Uh, und äh uh, eine ne Unterscheid oder ne, also eine, eine leichte äh, unterscheidbar oder keine leichte unterscheidbarkeit
0: also alles ähnelt sich so ja uh. in dem Kapitel aber auch noch besprochen also das Isomorphismus hat ja wie soll ich sagen, nur um ein, zwei Umwege vielleicht was mit einer Fehlerkultur zu tun, zumindest ja, der Gedanke. Ja, genau. Sprung der Haupt, ein
1: Hauptpunkt ist mit dieser Fehlerkultur. Und genau. da, wenn ich das mal reinkrätschen darf, ist, Sie sagen, um es auf den Punkt zu bringen, wir brauchen keine Fehlerkultur, sondern wir brauchen eine Fehlerentdeckungskultur.
0: Habe ich mir auch angestrichen, na guck.
1: Und das ist natürlich ähm, auch herausfordernd, weil ähm, man das, oh, ich richtig jetzt in Erinnerung, habe das dann an dem Punkt gar nicht so gemerkt werden kann. Ähm, beziehungsweise ist das nicht da, wo Sie auch sagen, dann mit dem Beispiel Kolumbus, der dann, mhm. ähm, äh, oder sagt ja, der wollte ja den Seeweg der nach Indien die, genau. entdecken und ähm, dann ist eher so dieses Phänomen der der Zufälligkeit oder dieser Serendipity, Serendipity. also dieses, dieses, mhm. ähm, ich verliere mich dahin und ist ja eigentlich gar kein Fehler und äh, oh. habe ja, also er ist ja schon dann weit gesegelt und äh, Wann hätte da dann abbrechen sollen? Also es sind äh, ähm, und also vielleicht kann ich das gleich nochmal mal mhm. äh, konkretisieren. Aber ich habe nur einen Punkt, nämlich dass sie sagen, ähm, dass grundlegend dass, äh, digitale Transformation durch eine Zielunschärfe gekennzeichnet ist. Ne? Also das ist und wieder das wir Thema. Anfangen, ja. Genau. Wir haben Anfang mit den Aushandlungsprozessen und dass du mhm. dich durch diesen Dialog auf irgendwas einigst und festlegst, sagst, so das wollen wir jetzt mhm. und ähm, dass dann äh, es ja, erschwert zu sagen okay wo sind wir jetzt falsch abgebogen weil vielleicht äh, es, es deswegen also diese fehlerentdeckungskultur weil mhm. äh, deswegen, also sie sagen dieses reine zu sagen wir brauchen eine neue, neue fehlerkultur was ja wirklich du total oft findest ist, ist, ist zu kurz gegriffen ne? also da passt glaube ich nicht auf dieses auf dieses phänomen weil dann bist du wieder bei diesem Oh gott wir dürfen keine fehler machen oder wenn man wir dürfen auch mal fehler machen aber ich glaube, das lenkt halt vom Eigentlichen, ne, von dieser digitalen Trans Transformation ab, ne, wo es, wo wo es gleich im Prozess dann ähm, sich herauskristallisiert, weil sich mal falsch abgeholt. Da verlieren wir uns in den Details und hm. verlieren das große Ganze. Und dass dann, also letzter Satz jetzt zu mir, dass dann diese Fähigkeit ist, wo, wie kann man, wie, wo liegt der Fehler oder wie können wir diese Fehler
0: entdecken ne? und welchen weit sich zu sensibilisieren dafür. Genau, ich fand den Satz vor der Fehlerentdeckungskultur fast noch wichtiger oder den, den ich glaube es war ein Absatz, äh, wo letztendlich darauf hingearbeitet wurde dass für Fail Fast, Fail Offen, also eins dieser Silicon Valley Mantras, mhm. ähm, ja erstmal die Bedingung ist, dass du überhaupt in der Lage bist, Fehler schnell als Fehler zu identifizieren. Ja, 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 ja. Also überhaupt sagen zu können, ach, gestern haben wir einen Fehler gemacht, das machen wir morgen mal anders, mhm. bedingt ja, dass du heute den Fehler von gestern erkennst. Ja. Ähm, was ja, also war selten in der Organisation, wo das so war. Ähm, und dass daraus dann wiederum resultiert, auch, dass das Leute versuchen, also dass, an, dass es andere Fehlervermeidungsstrategien gibt oder du im Prinzip Strategien entwickelst, die dich wie an so eine Y-Gabelung stellen und die dir dann auch bevor du überhaupt was tust, sagen, wenn du jetzt links gehst, ist da ein Fehler, wenn du rechts gehst, ist es aber richtig. Ja. Also so dieser Hang zu, der ist ja oft richtig, also ich will das gar nicht so pauschal aburteilen, ähm, Experimente, A-B-Tests, wie, mhm. so, wie sie es auch sagen, ich, bei User-Interface-Tests und solchen ja, Geschichten, ja. also Usability-Tests, ist die Website so oder so besser zu bedienen, findest du so oder so schneller deine Informationen, dass das häufig auch benutzt wird, um auch so eine Mantra der, der Fehlerkultur im Sinne von: Ich arbeite hier, um Fehler zu vermeiden, nach links zu gehen wäre ein Fehler gewesen, also bin ich nach rechts gegangen. Dabei aber wahrscheinlich ignorierend, dass noch fünf andere Wege hätte geben können, aber die kann ich nicht so gut in AB-Tests testen, sondern muss ja ABCDE-Tests machen. Ja, ja. Und das fand ich nochmal spannend, weil das ja auch da wiederum, auch da Referenz, geschieht ja wiederum eine Komplexitätsreduktion. Also wenn ich simuliere, es gäbe nur A und B, aber dabei C, D, E und F außen vor lasse, bin ich ja wiederum eigentlich, begehe ich ja eigentlich einen Fehler, während ich versuche, einen Fehler zu vermeiden. Weil du die Komplexität reduzierst, unzulässigerweise. Unzulässigerweise, genau. Ja. Ähm, das war das, ich habe glaube ich noch eine Sache ähm, zu dem Kapitel und dann halte ich auch die Klappe. Ähm, das und das wird hier auch nochmal schön deutlich, sich das, ähm, dieses, das, da bin ich dann noch nochmal kurz beim Isomorphismus, ähm, die Unterscheidung von anderen, die ich ja anstrebe, aber im Isomorphismus wiederum, ähm, der ich dann da wieder aus dem Weg gehe, indem ich imitiere, dass irgendwie ich auch mein Innovationslabor habe oder was auch immer, dass da eine Innovation ja eigentlich bei Design schon nicht mehr vorgesehen ist. Also dass das eigentlich so auch weg ist von so einem logischen Zirkelschluss, den du ja auch oft hast, ähm, sondern dass dadurch, dass du diesen Isomorphismus verfolgst, meistens wahrscheinlich unbewusst, um, du eigentlich dir die Chance auf Innovation von vornherein nimmst. Um, wir haben jetzt ja. noch nicht einmal darüber gesprochen, was Innovation ist, ja. aber um, dass du dir eigentlich die Chance nimmst, was Neues entstehen zu lassen, was auch andere als wertvoll empfinden, was heißt, so eine Grunddefinition von Innovation sein könnte, um, dass du dir das eigentlich sofort nimmst in dem Moment, wo du versuchst, so isomorph. Innovationslabore aus dem Boden zu stampfen. Das stimmt. Es sei denn, du hast durch Serendipity dann vielleicht den, den Zufall, dass in deinem Innovationslabor irgendwas total einzigartiges passiert, wegen, aufgrund irgendeiner Konstellation, die du so aber nicht wirklich hast steuern können wahrscheinlich. Ja. Haben wir das ja eigentlich auch durch, ne?
1: Weitestgehend. Dann sind wir am Ende und haben äh, also dieses kleinen Bandes und haben jetzt noch die den Abschluss, was wir für die digitale, ich muss mal, ich habe das glaube ich nur verkürzt aufgeschrieben, was wir von Lenin über Revolution, Bahnhöfe und die Deutschen lernen müssen, wenn aus der digitalen Transformation noch etwas werden soll. Sehr langer Titel und es ist weniger ein Ausblick, ich habe mir jetzt hier auch gar keine Notizen gemacht, deswegen habe ich es jetzt mhm. noch mal aufgeschlagen, es ist weniger ein ein Ausblick als noch einmal eine Rückkopplung an an den, den Eingang und ähm, mit Lenin, also ein Eingangskapitel, was sie da mit Lenin meinen, ist eben der Ausspruch, dass er gesagt hat, dass die, äh, als gesagt haben soll, dass die Entst Entst Erstürmung eines Bahnhofes hierzulande, also in Deutschland, äh, schon an der Angewohnheit scheitern würde, dass jede, jede, jeder Beteiligte meinte, erstmal eine Bahnsteigkarte lösen zu müssen. Und das versuchen sie dann nochmal ähm, zu übertragen mit dem äh, auf die Digitalisierung, was das äh, heißen würde, äh, dass man sich zuerst in der Frage, und das schließt wiederum an an die vorgehenden Kapitel mit diesen Gremien, was wir hatten und in Partikularinteressen, also dass man äh, sich zuerst in der Frage verlieren würde, was ein Bahnhof eigentlich ist und welche Funktion er, der Bahnhof an sich, haben sollte da kommt irgendwann der Bahnhof 40 glaube ich ja genau mhm. und also das das äh, schon zutreffend also dass es dass es da um dieses äh, hinterfragen geht und und ausdiskutieren aber weniger im Sinne von was wollen wir denn vielleicht anders oder neu machen Na, also mhm. wie und das das ist das ist ja auch mal so die Gefahr äh, bei der äh, bei der Digitalisierung dass ähm, man sich und da ist wieder dieses Thema Isoph Isomorphismus ähm, Relevant, dass du dich ja immer ähm, an bestehenden Produkten orientierst und die dann eben digitalisierst oder äh, weiterführst. Ne, da gibt es ja eben, äh, ich glaube, das hatten wir hier im Podcast noch nicht, weil wir es so lange nicht mehr gesendet haben, das Buch von Justin Reich, ähm, mhm. Failure to Disrupt, mhm. äh, Why Technology can, Can't Save Us Alone. Und da hat er auch so die, das, 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 das Beispiel, drin, dass das eben auch da, äh, ich glaube, dann ist es dann auch ist, was ja Isomorphismus ist, dass du, wenn du äh, dran denkst, so ähm, ein E-Book-Reader oder digitale Notizbücher auf dem iPad oder Tablet, die sehen dann ja aus wie eben die bekannten Notizbücher aus dem Schreibwarenladen. Mhm. Na, und dass dass, dass man Dadurch, also jetzt versuche ich wieder, ich hoffe, man kann mir noch irgendwie folgen, wenn man sich jetzt an diesem Bahnhof abarbeitet, ne, was, was ist ein was ist denn eigentlich ein Bahnhof ist und was er soll, sich dann zu sehr auf das Bestehende fokussiert und daran abarbeitet und dadurch vernachlässigt, wie könnte denn Mobilität oder sowas mhm. der Zukunft aussehen. Ne, also in anderen, Karte, in anderen Kategorien und und was oder was was wäre denn eine Alternative? Also ich glaube, die, die Schwierigkeit ist einfach, sich einerseits zu lösen, aber andererseits auch wieder natürlich, ne, da bist du jetzt wieder bei den
0: Flugtaxis, ne? da bist du wieder ja, bei, bist bei Science du, Fiction. Aber ich kann es glaube ich ein bisschen, also vielleicht meine Deformation professionell ist ja, dass ich irgendwann mal in der Autobranche war und das, ist glaube ich das Beispiel, ähm, dass deutsche Automarken insbesondere wahnsinnig gut darin sind, das zu perfektionieren, was technologisch gerade schon da ist. Also wir machen irgendwie geilere Spaltmaße, bessere Geräuschdämmung, den leisesten Diesel und und all das. Und das, das schönste SUV oder so. Das aber nicht sozusagen, dass in, dabei in dieser Produktkategorie Auto gedacht wird und darüber nachgedacht wird, diese eigene Produktkategorie zu verbessern. Mhm. Während du ja eigentlich drüber nachdenken könntest auch, was macht denn eigentlich Mobilität aus, was nutzen denn, ähm, wie müssen denn Menschen von A nach B kommen, was sind ihre Anforderungen. Genau, ihre Bedarfe. Und da dann, und da dann eben zu gucken, okay, dann, dann ist vielleicht Mobilität eigentlich eine Dienstleistung und ja. da, da sind wir dann schon im Territorium von vielen, wie soll ich sagen, Tretminen, also so, da, da kann man glaube ich auch viele noch nochmal aussprechen, aber ähm, dass das eben nicht so auf dem Horizont war und dass dann erst andere kommen müssen, um zu zeigen, guck mal, Mobilität könnte auch so oder so oder so verstanden werden und dann muss es vielleicht gar nicht mehr das perfekte Spaltmaß sein oder das perfekte Notizheft in Bildung oder, oder, oder. Ich habe überlegt, ob es noch irgendeinen Absatz gibt, von dem ich jetzt hier sagen würde, der ist wahnsinnig lesenswert. Ich finde das Ende hier der, der Lenin und die Bahö Bahnhöfe anhand auch der, der Quasi-Hymne der französischen Revolution ähm, A.S.H.I.R. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, um nochmal so zusammenzufassen, ja. ähm, was so die Quintessentials der einzelnen Kapitel sind. Ne? Also ja. so diese Geschichte des Bahnhofes, der irgendwie zum Bahnhof 4.0 wird, ja. dann zum Future Mobility Hub umbenannt wird. Ja, ja. Dann wird die Smart City 2050 als Vision ausgerufen ja. und ähm, Neues entsteht durch Vernetzung, wird proklamiert. Ähm, dann kommt irgendeine Stakeholder-Gruppe dazu und sagt, aber Moment mal, eigentlich sind die Parkplätze ja unser Problem. Also gibt es ja, genau. Sharing, E-Mobility, Park and Ride. Ähm, dann kommt ein dreitägiger Hackathon, äh, wo die Anschlussfinanzierung fehlt und auch eigentlich nicht klar ist, was mit den Ergebnissen passiert. Ein freiwilliges Open-Source-Projekt kommt und sagt, hier öffentliche Parkhäuser, ähm, wir haben hier mal äh, offene Daten der Stadt irgendwie öffentlich sichtbar gemacht, Transparenz führt zur Sichtbarkeit, ja, ist das Stichwort. Ja. Die Stadt empört sich tierisch, weil so waren die Daten ja nicht gedacht und so weiter und so weiter. Also es sind viele Sachen drin, die man doch nochmal so kondensiert ein bisschen überspitzt auch, auch mitnehmen kann.
1: Ja, das stimmt, das fand ich auch ganz gut. Ich fand dann den den den, den allerletzten ähm, Absatz ist ja dann, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, aber ist dann <lacht> doch, ähm, ja, wir das ja allgemein auch nicht sagen, Blattitüde, mhm. sondern da sagen sie jetzt, was wir jetzt brauchen ist etwas weniger Skepsis, wenn es darum geht, was man tatsächlich erreichen kann. Skepsis sollte vielmehr der kritischen Reflexion, das, was, hier, was wir ja auch oft betont haben, und dem kundigen Nachfragen dienen. Ich glaube, man kann das auch nicht... Ähm, Anders auflösen, ne? weil, weil ähm, die, die gehen dann wieder auf eine, eine sehr hohe Flughöhe, versuchen das immer zu abstrahieren, aber da gibt es jetzt, ähm, ich, also ich habe das jetzt auch gar nicht als Plattitüte empfunden, man könnte das so lesen, aber ja, es ist, äh, es ist schwer, das, ne, also, weil mhm. das würde in gewisser Weise vielleicht auch zu widersprechen, äh, oder den, den Anspruch verfehlen, wenn du sagst, so ich gebe jetzt, ich gebe euch jetzt die. Die Lösungsrezepte, Masterplan, die zehn Punkte, wie man es besser macht, sondern das funktioniert gut, so wie du es auch gerade beschrieben hast mit diesem Bahnhofsbeispiel. Also da ist das, finde ich, nochmal sehr anschaulich. Mhm. Also wirklich wo immer eins drauf, eins drauf, eins drauf von Bahnhof 4.0 mit Smart
0: Mobility Hub und, und so weiter. oben Parallel so, gibt sich die ja. Bevölkerung mit dem, was der Bahnhof ist, eigentlich schon wieder zufrieden, weil man merkt, Wandel passiert ja doch nicht hier. Ne? Genau, die wollen dann doch wieder nur so ein,
1: so ein überdachtes äh, Ding haben, wo sie nicht im Regen stehen müssen, sondern äh, da oder wegen Kaffee kaufen können. Mhm. Mehr mehr willst du nicht und dass der Zug halbwegs pünktlich kommt. Also das, das, das fand ich dann, äh, das ist nochmal sehr rund. Ja, dann haben wir es eigentlich, oder? Genau, da haben wir jetzt das Buch besprochen, unsere einzige Lektüre für dieses Mal, wie du früher, das war ja immer deine Catchphrase, dicke Leseempfehlung.
0: Ja, yeah. dicke Leseempfehlung.
1: Nein, ich habe es auch mit mit Freude, weil ich finde, genauso Bücher ähm, braucht ähm, auch die, die äh, mit mit viel Wissen und äh, Erfahrung, das schwingt ja immer durch die Zeilen durch, ne? also die wissen, von was sie reden und wie du es am Anfang genannt hast, launig, das stimmt, aber ich glaube, das, das braucht es. Also, du musst da, musst da wirklich mal ähm, Klartext lesen und äh, die Dinge so auf den Pump bringen. Und da fand ich das, ich glaube für den Deutsch, ich bin da jetzt auch mhm. nicht so drin, aber für deutschsprachige äh, Texte ist das schon wirklich ähm, sehr gut. Also, wenn man so, ich, da muss ich so aus dem Bildungsbereich, so Audrey Waters oder auch Justin Reich, das, das hast du ja also gerade im Digitalisierungsbereich und im Bildungsbereich in Deutschland ja gar nicht. Also nach meiner Wahrnehmung. Und das ist hier jetzt allgemein gehalten, also nicht auch im Bildungsbereich, aber wir haben ja versucht, da viele äh, Anknüpfungspunkte herzustellen. Und äh, da ist deswegen also auch nochmal eine, wirklich eine Leseempfehlung, äh, wer, wer sich da mit beschäftigt, beruflich oder sonst wie, da äh, kann man kann man einiges rausziehen. Also so grundlegende, grundlegende
0: Fehler, grundlegende Einordnungen. Ja. Und die Tatsache, dass ich es geschafft habe, äh, ich es geschafft habe, mich durch das äh, Heftchen zu arbeiten, ist ähm, bezeugt, dafür, ja. bezeugt, dass es lesbar ist. Ähm, insbesondere wenn man sich parallel noch ein paar Notizen macht und irgendwie so ein paar Sachen rausschreibt. Also ich finde das dann wirklich sehr eingängig. Das im Prinzip ähm, es mag frustrierend sein, aber wer bis hierhin zugehört hat, hätte wahrscheinlich in der gleichen Zeit auch das Buch lesen können. Oder? Wie? Zwei Stunden? Ja, okay. Mhm. Gute zwei Stunden. In ja. der Zeit kann man es auch lesen und durcharbeiten. Ja. Ähm, natürlich ist das dann nicht so reichhaltig, wie es gelesen zu haben und dann uns äh, im Podcast zu hören oder andersrum. Aber ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also besten Dank an Sascha Frieseke und Johanna Spreundl auch nochmal dafür. Äh, Link, wo das Buch zu erwerben ist, packen wir in die Show Notes. Ich muss ein bisschen grinsen. Du hast es, wahrscheinlich hast du es auch gesehen. Erik Steinhauer hat es vertwittert und sich dann geärgert, dass er es nicht als ähm, digitale Lizenz für die Bibliothek ja, erwerben gesehen, konnte. Da das fand den, ich irgendwie ganz ganz, dann, ganz ja, witzig. Ja. Das habe ich ähm, auch grinsend zur Kenntnis genommen. Aber ich glaube, die meisten werden es wahrscheinlich schaffen, irgendwie die sechs Euro zu investieren in Besagtes Reglermäftchen. Bringt uns zum Abschluss und ähm, wenn ich es eingangs schon vermasselt habe, darüber zu sprechen, was wir getan haben, dann äh, jetzt nur kurz noch die Frage in deine Richtung. Ähm, in alter feierabend wir open education podcast manier was wir tun werden.
1: Also wir werden äh, weiter podcasten. Das hatte ich mit dir im Vorgespräch rausgehandelt. Mhm. Also du hast weiter Interesse an, äh, an dem äh, Format Fire Ampere Open Education. Mhm. Äh, das werden wir auch machen. Ansonsten, ich habe mir jetzt gar nichts groß überlegt, ich werde meine Arbeit am Landesportal,
0: meine Aufbauarbeit äh, weiterführen. Der Daimann macht weiter. Ich mache auch weiter. Ich mache jetzt demnächst erstmal Urlaub ich mache tatsächlich sowas mit, zusammen mit Nicola Wessinghage eine Weiterentwicklung auch von Hamburg Hütter in Hu. Das ist einer der vielen Gründe, warum hier auch die Sendefrequenz beim Feierabend relativ gering war, glaube ich. Ähm, ja. Und dann sehen wir uns vielleicht auch im Laufe der nächsten Wochen auch schon wieder, um das nächste Buch zu besprechen, das ein bisschen dicker und umfangreicher ist. Ähm, und mir deswegen ein bisschen mehr Kopfschmerzen beim Lesen bereitet. Aber ich gebe mir Mühe. Soll ja motivieren. Lohnt sich. So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer jetzt noch zuhört, freut sich, glaube ich, auch zu hören, dass wir ähm, nochmal daran erinnern, dass Spendenlinks in den Shownotes stecken. Ähm, Feedback überall dort, ähm, wo Podcasts bewertet werden können. Ähm, bei Twitter, bei Apple Podcasts, ich glaube inzwischen sogar bei Spotify. Und natürlich jede Art von Kommentar, nein, nicht jede Art, fast jede Art von Kommentar ist bei uns auf der Website auch gerne gesehen. Dann haben wir es geschafft. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüss.